0: Здравейте! Добре шли в офиса на нашите прекрасни приятели от по SMS Bump. Започвам месеца на e-commerce с тяхна подкрепа. През 2017 година Михаил Стойчев и Георги Петров основават SMS Bump, продуктов стартъп, предоставящ приложение за SMS маркетинг за електронната търговия. През 2020 година Yotpo придобива компанията и продължава мисията за развитие на екипа в София с цяло изграждане на софтуерен инструмент, който да помага на брандове като IKEA, Patagonia и GoPro, да постигат още по-добри резултати в своите онлайн магазини. През 2021 година и от по-започнаха да подкрепят свърхчовекът с Георги Ненов, а екипът им има възможност да задава въпроси на моите гости. През 2023 отново правим заедно месец на e-commerce с тяхната подкрепа и съм сигурен, че историите, които сме подбрали за вас, ще ви харесат. Приятно слушане! Здравейте! Вие сте с свръх човекът с Георги Ненов подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Васил Равчев. Той е основател на In Essentials. Кой е Васко и малко повече за In Essentials? Ще разберем след малко. А сега искам да благодарям партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21 за да получиш свръхчовешка отстъпка. Аз се здравей, благодаря, че прият моята покана и най-накрая си историото на свръхчовекът. Още миналата година беше в една от така наречените шортлист имена а, за гост в месеца на e-commerce, но тази година, ето, седиш до мен. А и в тази година... А, Продължихте да увеличавате успехите на компанията, така че поздравления и моля те, представи си някои думи.
1: Много благодаря, на първо място съм да благодаря за самото участие, за мен е чест и удоволствие да съм тук. Гледал съм почти всичките подкасти още докато бях студент в Англия и много, много се радвам, че съм тук. Представям се, казвам се Васил Рауч на 26 години. И съм основател на In Essentials, семейен бранд за биокозметика, който има много дълга и интересна история, започва още с моите родители и първият бизнес, но самият In Essentials се ражда в през 2019 година, когато като студент в Англия създавам онлайн магазинът като ученически студентски проект и той се превърна в моя живот. Днес In Essentials има над 2 милиона крайни клиенти в цял свят, работим в над 30 пазара. И продължаваме да растем всяка година. В последните 5 години успяхме да акумулираме над 80 милиона лева оборот от български онлайн магазин, което е огромен успех за нас. И вече сме с над 70 служителя. И това е и нещо, което се превърна в моя живот в последните години и с който да говоря се сегам толкова пряко с бизнеса, защото той е моя живот в момента.
0: Аз обичам да се шегувам, че Сръхчовека е първото бебе, нали, което съм имал. А, нали, ти много добре описа как и не Essentials за теб е едно такова... Нещо започнало от нищо и нещо, с което се асоциираш. Нали, мен ме канят напоследък по телевизията и ме казват Сръхчовека, пък нали, аз нямам тази идентичност. А... Но нали, при теб подозирам, че и не на и нали, ти си да мен. Но знам, че сте някой човек. Имам се много готини срещи с други хора от екипа. А, с Жоро се видяхме на една среща на, а, на Shopify Meetup, който организира а, Руслан в София. Има такива срещи на e-commerce хората в България, което е страхотно. И благодаря на Yodpo, че подкрепят а, българските e-commerce търговци. Така че днес ще си поговори малко повече с теб и твоята история. А, още когато са Запознах се с, с Жоро и той каза, че следите всички подкаста и но с скефите. Аз бях такъв уау, дори... Аз не бях дори чувал за NSS, преди Йопо да ми споменат и после да се видя с Жоро на, на събитието. Та ще ми е интересно да дадеш назад във времето да разкажеш, а ти как си отраснал, казваш, че родителите ти са предприемачи, имат семен бизнес. А, и всъщност, защо си, какво си учил в България и защо си избрал да учиш в Англия?
1: Цялата история започва с моите родители. Още 99-та година майка ми по това време е била диригент, а баща ми пожарникар. И баща ми бил на кръчма и му казали някои негови приятели, че е много готино да отглежда рози. Той има от 30 декара наследствени ниви и им разказва в кръчмата за тези 30 декара и те му казали много ще е готино да правиш а, розово масло, защото не се нуждае от реклама и от маркетинг. И то тогава реклама и маркетинг са били големи думи и той решава и запава се за тази идея и след това пътуват с майка ми към София. И той започва да я убеждава, баща ми се казва Николай, майка ми се казва Веселина и казва Веселина, дай да правим розоварна, да правим розово масло. И с тях Николай, ние нищо не разбираме от земеделие. И влизат в един спор и баща ми отбива колата в дясна на магистралата, половин час пъл, колата пак тръгва и вече се прави розоварна и ще правят ниви. Та така се решила цялото нещо, което на шега. И разбира се с техният опит, започват баща ми заедно с двамата ми дядовци, правят ръчно розоварената в началото, много две години мисля, че я правят заедно. И майка ми се занимава с администрацията на бизнеса, но им е било много сложно, защото в началото всеки, който е бил малко по-голям изман, не ги е в в България. Те не знаят няма са опит в бизнеса, имали са много проблеми с тръгването на разованата? long story short yeah. на кратко историята. До 2007 година са били на загуба всяка една година от техния бизнес. Тогава са имали три деца, майка ми е била с... Нали, е отглеждала мен и двете ми сестри. И им е било много сложно. Аз си спомням, че тогава малката ми сестра питаше майка ми, баща ми, като отивахме някъде, дали ще обеднем, ако си купи обувки. И наистина сме живели доста беше сложно тогава. И 2007 година, когато влизаме в Европейския съюз, започваме работа с немска компания, казва се ВАЛА. И те започват да изкупуват нашите етарични масла на едро. И именно това дава някакъв старт. И само да, да
0: уточним, че изкупуването на маслата се прави предварително, т.е. преди реколтата, което Аз, понеже съм участвал в такъв процес и ще бъде готино да разкажем на хората, които нямат идея как изобщо се случва това нещо разговарените, но продължи малко, дам контекст.
1: Да, разбира се. А, те започват да изкупуват нашите етарични масла и това много променя живота на нашите и първо трябва да отбележа, че чак 2012 целият бизнес излиза на печалба. Това е 12 години, така че много хора си казват, защо не успявам в година 1, 2 и 3. Нашите години нашите, моите родители успяват чак тогава, и благодарение на това успяват да изправят мен и двете ми сестри да учим в чужбина. И 2016-та заминавам за чужбина да уча. До тогава в България, всяко лято помагах на баща ми в дестилерията, бях общ работник, и като малки си спомням, че аз и двете ми стъри да берем Рози. И в останалото време през годината обичах много купоните. Учих първоначално в Панагирище до 7 клас, след това отидох в Пазарджик и 11-12 клас бях в езикова гимназия в Пловдив. И си спомням, че имах по три компании в всеки един град и постоянно парите купони. И такъв дискотечен лъв отивам аз в Англия. И в Англия има нещо наречено Freshers Week. Първите две седмици минаваш през всичките дискотеки в Англия. И аз отивам. Първо всички бяха изумени колко... Къде отиваш там? Отивам в Рединг. Okay. Записах а, бизнес и менеджмент на замеделието. И да се да продължа с замеделието. Това ми беше идеята, но аз над 18 години нямам идея какво ще правя с живота си. Отивам там и първите две седмици всеки беше изумен как може да пият толкова много българите. С това се представяхме първоначално. И обаче минават тези две седмици и аз чувствам супер празно. Много се чувства гадно. А още последната година, докато бях ученик, чувствах, че не си използвам потенциал и не, не бяха окей okay с цяло това нещо. И тогава, може би след тези две седмици, като започнат да ходя по лекциите, страшно много се мотивира, защото нещата не бяха теорията, на която съм свикнал, нещата бяха много по-практически. Примерно, лекцията ни по, а, по земеделие беше да ни качат на един автобус, да ни заведат в някое производство и самия собственик да ни каже за реалните проблеми, които има в момента. Mm-hmm. Тоест, имаме проблеми с а, служителите в момента и с работниците от Иснащата Европа. И не може да ги привлечем заради този, този, този и този проблем. Примерно Brexit. И на тях им трябваше конкретен, конкретен план и стратегия, как да го избегнат това нещо, и ние трябва да направим нещо практическо, което самия бизнес е сблъска вече с него. И такава беше и лекцията ми, лекцията ми по дигитален маркетинг, където нашия проект беше да създадем онлайн магазин. И именно там създадох и на Essentials, но за това ще разкажа малко по-късно. Тър в началото имам в Англия, много ми се смени чипа и започна да чета страшно много книги за личностно развитие. И да гледам видео на тази тема. И толкова много се заребих и си казвам, е това нещо, че не се говори в България. И реших да направя страница за личностно развитие. Между реших и направих... Беше един период от един месец, в който всеки ден гледах видеа, как да се направя, как се обработва видя Беше един много дълъг процес, докато се направих първото анимирано видео за личностно развитие. И то беше а, как да печелим приятели от Део ги анимиране на книгата. И от нея ми помня... Две или три седмици, в които всеки всяк, ден правях видеото И то не се рендървеше, защото имах стар лаптоп и нещо не се получаваше Обаче аз всеки ден э, го пусках през нощта, отнемаше 8 часа да стане това видео И става в и фейл, ерър, фейл, И накрая става това видео с voice-over от самият лаптоп С ужасно аудио Обаче аз съм най-щастлив на успях, направих го И към света е мой, сега всички ще ме гледат в YouTube, ще направя нещо много голямо и си го пазах, Това беше точно а, преди първата зимна вакансия от университета. Връщам се в България, пускам видеото. И имах един такъв много вътрешен страх. Какво ще си кажат хората? Дали няма да ми се подиграваш от аз за сега? Нищо общо с личностно развитие не съм имал. Обаче го пуснах видеото близо до коледа. И ми писаха страшно много хора, които не съм очаквал. Mm. И ми казаха, е, браво, това е много готино. Бяха... Аз самия мен чипа ми се беше сменил, защото по цял ден само четях книги, тренирах и гледах за личностно развитие. И един от хората, които ми пише беше Жоро, сегашният ми партньор в InEssentials, и беше с 200 проблема. Аудиото, картината, това, 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 <laughs> логото. Започнахме да се пишем в 10 и към 4-5 сутринта мен толкова ми беше на главата, че му казвам, Джоро, дай да го правим заедно. Това нещо не бъди посредствен, се казваше. И той каза, окей. И започнахме заедно с тази страница за личното развитие. И до 2019 година, почти всяка седмица, качвахме видеа, които правяхме. Бяхме стра- страшно ентузиазирани. Знахме, че правим нещо. И като всеки един български ютубър, как ще монетизираме, решихме да напишем книга. И тук искам да вляза малко повече в детали, защото е много интересно за хората, как да напишем книга. Защото и За нас беше много интересно. А джиба, как ще пишем книга? И почваме в YouTube How to Write a Book. Ама не се получи така. И толкова много въпроси нямахме техните отговори. Как се издава тази книга? Как се печати тази книга? Как се продава тази книга? Компанията си напаиш фирма. Последната година в, в университета, в която бях, беше 2018-2019. Uh-huh. И 2018-та лятото аз съм твърдо решен, че ще напишем тази книга. И търся всякакви варианти. И бяхме, бяхме видяли, че е много сложно с книжаница, защото взимаш много малък процент. И решихме да се самоиздаваме. И тогава шаут-аут на Чарли Уайлд, тралица Генчева, звъннах и от нищото. Буквално ми бяха дали контакт на дама, която го прави. Тя беше супер отзивчива и ни каза всичките неща, казни с коя компания да работим за самоиздаващи се автори какъв е целият процес. Аз сега ще вляза малко в детайли, защото някой може да му е интересно. Реално отивате в самата фирма за самоиздаващи се автори, в самата компания. Ви казват как да си разбиете главите, обясняват ви, че главите трябва да са кратки, че трябва да имат субзаглавия, за да е по-лесно да се напише тази книга. След това те поемат дистрибуцията в книжарниците, а ние ще да поем дигиталния маркетинг. И започваме. Те ни помагат с основната част. Ние, ние правим. А, нали, Целият аутлайн на книгата, различните глави, а, пишем различните части от книгата, а те после редактират. Mm-hmm. И бяхме готови с книгата, а, мисля, че с краят на септември. Аз стоим за последната ми година в Англия, започваме края на септември. И много обичам живота да си поставям срокове, които нямат никакво логика. И казвам, първи ноември ще я пуснем. И тогава беше голяма подигравка. Книга ще пишеш, баща ми казваше, ще купат трима души. Майката и баба ти, нали, <съща> еди, кой си? Аз още повече се мотивирам и започваме по три видеа седмично. И три видео седмично представлява абсолютно всяка една свободна секунда да правиш видеа. Страшно много в Instagram, сторията и подобни неща. И Идва срока и две седмици преди това ние нямаме нито фирма. А, нито имаме договор с PIDIACON, защото ти трябва да имаш такъв, за да изпрашаш с по-добри условия. И тогава жоро за две седмици, защото хората се мислят че е сложно. Направи фирма, направи договори с конт, направи ни печатите. То всяка една малка стъпка за нас е нещо съвсем ново и е майлстон. Mm-hmm. И пускаме книгата. И първия ден продавахме 400 книги. И ние сме вау. Богати сме. Края, това е края. Обаче тези книги бяха от нашата аудитория, която сме създали в YouTube, в Facebook. Имахме към 150 хиляди последователи на нашите социални медии.
0: 150
1: хиляди. Да, само в Facebook. Само от видеята. бяхме направили най гледното видео, помнят, че 2017 година в Facebook изобщо, мисля, че има 9 милиона гледания сега в България на български. Страшно много усилия вложихме в цялото това нещо, обаче това, което стана, е, че пускаме книгата, продават се и след това, следващия дни няма продажби. А, що няма продажби? Еми, защото няма реклама, няма, да, смисъл, аудиторията, до която достигаме само органично, не е достатъчно голяма на растен толкова бързо в YouTube. И тогава решихме, че трябва да рекламираме във Facebook. И започнахме. Книгата беше за 14-18 годишни. И започваме с рекламата към тези 14-18 годишни, обаче не купуват. И ние се викаме... Няма да се получи. Хубаво, беше хубаво, докато беше. Обаче, нали, написаха книга, поне успяхме. Обаче, ние сме изпечатали, мисля, че 3000 книги първия път. Продали сме 600. Аз се връщам зимната вакансия последната година и съжал трябва да измисля някакъв вариант. И тък му бях учил бизнес модел Canvas в Англия. Това е а, в целият ти бизнес написан, в който имаш а, самите да, в котийки, къде рекламираш. Каква ти е аудиторията, с какви канали стигаш, как си правиш парите, целият този бизнес. Разчертахме го на дъската в офиса на баща му и започваме да гледаме и да умуваме. И той и нали, малко нашея го пре, нали, бизнесмените на 21 години. Обаче забелязахме тогава, че аудиторията ни е, и това е истинска история, забелязахме, че аудиторията ни няма пари между 13-15 Могично. години. И какво да правим, какво да правим? the best thing ever, най доброто нещо, което може да измислим, няма да рекламираме на тинейджерите, ще рекламираме на майките им. И какъв и започваме веднага през нашата призма. Какви са били проблемите на нашите родители с нас? И хедлайн, заглавия е във Facebook, детето ти ходи по дискотеки. Имаме решение за това. <laughs> Нека да тръгнем по друга посока и буквално истинските истории, които аз самия съм се чувствал не, окей, okay. излизал съм и съм бил толкова много навън, за да се покажа пред хора, които не ги интересува реално толкова нашето приятелство. Просто всеки се опитва някакси да достигна до повече, да е по-социален. И буквално нашите проблеми ги изложихме така, че хората да могат да разберат своите деца. И ни реклами станаха по този начин. Следващата година бихме Юли Тонкин по продажби. 29 000 книги продавахме в България. Беше вау. И това беше само с смяната на аудиторията и нещо толкова малко. И затова аз. До ден днешен казвам, че най-важното нещо, когато започнаш нещо е да не търваш други посоки, да си концентрирам само в него и ти няма как да не успееш, защото хората започваш някакъв бизнес или започват подкаст и какво се случва. На подкаст статистиката е ясна, на подкаст 10-90% вече спират. Обаче това, което става е, че в началото всеки е супер ентусиазиран ще, ще си купа нали, камера, ще го запиша, ще го кача в YouTube, ще направя готиния банер в YouTube. Нали? ентусиазма е много голям. Обаче след 3 месеца, когато няма резултат, идва този стейт на а, малко си отчаян вече си знаеш за какво става въпрос и вече знаеш колко много не знаеш. И че няма да се получи. Като добавиш още 4-5 месеца, когато абсолютно нищо не става и няма промяна, вече влизаш на а, криза на съществуването. То нищо няма да не съм достатъчно добър. И това е големия хак, който казвам на всеки един мой познач, като минат те 6 месеца, ако продължиш да се концентриран, в един момент започваш да осъзнаваш колко много не знаеш, обаче вече да знаеш някои неща и вече можеш да правиш промени. И след 12 месеца, ако си в това нещо, ти си толкова по- напред от другите, защото другите, какво става на 6 месец, като имат криза на съществуването, гледат в YouTube, как да флипвам airbnb А, Ааа, съм бил да сега, глупак, какво се занимавам, почва Airbnb-та същия процес. Началото е ентусиазъм, Купува парите, вижда, че е много по сложно всички тези кредити, лихви, контакти, страшно много работа, защото всеки си показва uh, Reels и Highlight Reels в Инстаграм и в Фейсбук, обаче никой не казва Reel. Какво е истинското нещо? И това, което се случва е, че то, когато ще става гаранти, ти индиректно побеждаваш цялата си конкуренция, защото другите хора не са толкова консистентни. И всеки ми казва, как да успея, викам, започни нещо и като се учаш, го прави още 6 месеца. А, ми да викам, да, така е, защото това беше с книгата. Ние се отчаяхме в началото, сменихме бизнес стратегията и цялото това нещо се получи, се получи нещо много голямо. И това голямо нещо прерасна още повече. 2019 година, феврари месец сме, имаме проект да създадем онлайн магазин от университета. И аз се викам дали да не бъде посредством, ще го направя на английски, да мине, трябваше да направим три превражби. Обаче тогава майка ми се обади и разказа история, как нейна приятелка дошла точно преди баба на дъщеряй. И се оплаквала колко много а, проблеми има дъщеря и нали, самочувствието, защото има акне. И майка ми и дава нашата лавандула вода, която се произвеждаме в нашата дестилерия, И тя я пробвала, нали, дала на дъщеря, и след две седмици идва след бала. И носи торта и казва, това промени на дъщеря ми живота. Изчисти пъпките, не знам какво да кажа. И много, много искана история беше. Аз не я разказвам толкова защото съм разказвала 200 пъти. И буквално взимам тази история създавам сайта, тогава Shopify не, нямаше опция да, се, да е на български и 1500 системни превъди, да аз съм ги превършил не знам друг начин превеждам сайта, пак всичко с фирма, договор, спиди екон викам, ще го направим както трябва, защото нали? може да има потенциал и трябва да рекламирам историята на тази дама обаче аз нямам никакъв опит с дизайн или нещо подобно и затова влизам в Google и намирам една стоки имидж на момиче, момича, си снима, стиска пъпката и не мога да изразвам транспарантна снимка и взимам нашата бутилка, която беше в най-ефтината възможна бутилка. Зимам снимка, не мога да изрежа, затова е светло отстрани, да не си личи, че не е изразена правилно транспарантно. Има момичето с пъпката, а, водичката и отгоре историята на дамата, как сме, как сме решили проблема на дъщеря Обаче тази история беше много истинска. Наистина беше истинска. И отдолу след няколко седмици се появиха коментари позитивни на клиенти, и тази реклама започна да продава. Изведнъж от 200 лева, стигнахме до 800 лева на ден и не след дълго, още на втория месец, бяхме 14 000 лева оборот. И аз тогава, това е март месец, не правя никаква разлика между почти между оборот и печалба и гледаме едно, едно число в Facebook, в Shopify, пише 14 000 аз си богат съм. Викам, защо да уча? На, на, на моите родители се обаждам, викам, ще дропаутвам, аз как на кода. Баща ми, той не знае какво остава, защото той до това е бил продукт, който изобщо не са ползвали. От 20 години го имат, може да го продаваме. Той върви да обяснява, моят син е маркетингов гений, успява нашите продукти, второстепенните да ги продава. И аз вече започвам да си вярвам. И продължавам. Още Google Stock Images на момичета, които стискат пръвките. И тази история разказвам още повече, обаче не се развиваха нещата. И юни месец ма аз си имам да пиша дисертация, която ми е за години и половина. Аз не съм започнал, е имам два месеца да напиша. И се чудах тогава, много сериозен избор беше да дропаутвам ли и да си правя това или да не дропаутвам. Тогава не знам защо. Реших да продължа с университета. Завърших. Следвах си
0: съвета. Като стане трудно 6 месец.
1: Завърших и... Тогава беше много интересно, защото тогава, горе-долу в тези два месеца, бях осъзнал, че като нямаше пари в банковата сметка, че явно нещо не е наред. И че ти имаш доставки, имаш ДДС, имаш данъци, имаш събестоеност на продуктите, имаш събестоеност на съровените и на бутилките. А, че не е толкова просто. Е <laughs> Точно така. И всички тези разходи и сметнах, че правим около 1500 лева на месец. И аз завършвам. Имам опции за стаж с 1500 паунда за плата. В Англия имам опции за работа в България. И имам опция да се върна в панагилище в родния ми да се развивам този бизнес. И не знам какво ме прихвана тогава, защото моите познатички отидоха в София, останаха в Англия. А... И аз реших да се върна в панагилище. И се връщам в панагилище и започвам бизнеса. Един офис с 18 квадратни метра. До този момент майка ми и баща ми бяха напълнили бутилки с каничка. И нали, тя ги продавах и една тяхна позната ги караше в Speedy Account. Обаче аз трябваше да поемам всичко. Връщам се. Юни месец, студент от Англия, и отивам всеки ден в а, офиса и започвам пълна с една каничка, бутилките. След това им слагам хартиен етикет, защото аз не знам, че има такива специални етикети, които нали, остават, а ни хартиени, които падаха в пратите в Speedy постоянно. След това изпусна да кажа, че от 7 сутринта ми звъни телефона, проблеми, вашата прата не е доставена, клиенти, които не са доволни, решавам проблемите, след това отговарям във Facebook и в Instagram на съобщенията, след това правя някакви постове. Продължавам с седя ден с Customer Support и ако ми остава някакво време за маркетинг, нали правя. И това е юни, юли, август, септември. До септември месец това ми беше всеки един ден, в който 6 от 8 часа аз правя Customer Support. Правят уверителници за Speedy Account, защото нямаш интеграция тогава и трябваш всяка една товарителница Представете, си взимаш името на клиента Copy-Paste. Телефона, телефона, търсиш улицата, търсиш офиса на еконти на Спиди, принтираш варителницата, сваряш на плика, готов си една пратка. Аз имах някъде около 20 пратки на ден. И м- мо- моето цяло съществуване беше кръстъмър за първо производство, а- управляваш на къде се пратите на Спиди еконт и нямаше никакво развитие. Бизнесът беше 14 000, 14 000, 14 000, 1500, 1500. 1500, 1500. Обаче аз не спя супер опренало напрежение. Судърнта от 7 часа почват да пратят Спиди еконти и не се развиваш цялото нещо. И аз бях стигнал до този момент, за който казах преди малко, кризата на съществуването. В началото ти си ентусизиран и си кажеш богаци. Даже това е късмет, много хора нямат този късмет и в началото дори няма някакъв бърз гратификейшн, няма някакво бързо доказване, че това може да работи. След няколко месеца, нали, видях, че не печеля толкова много, всъщност печеля 1500 лева, които за мен не бяха малко тогава. И след още няколко месеца, моите приятели постоянно са на почивки, нали, които са се върнали. Всеки си живее живот, имат събота и неделя, аз нямах нищо. И тогава реши да се взема първата почивка в Гърция, за първи път отивам в Гърция на Халкидики, и трябваше, намислимото, да остава бизнес една седмица. И говори с един приятел. А с един приятел може ли също 200 лева кеш? Затова е много важно за всичките хора. В началото не трябва да е по учебник. Буквално може близки, приятели, познати, докато не докажете, че бизнесът работи, да ви помагат. Беше един приятел, студент, 200 лева кеш, за да носи прайто да спиде иконите и да прави творителните. Това беше, това беше началото. Първият ми служител. Не беше с договор, но вече сигурно, сигурно не знам колко време вече не беше наказателно. И. А той е остана Им, и аз. Ще в... се и аз съм ги правил. <сък>
0: Спокойно.
1: Отивам в Гърция, в Халкидики, и там не потъваш Аз бях много изнашил, защото толкова селена водата, и аз много обичам да плувам, и влизам 150 метра на във водата, не виждам вече бърга, много съм навътре. И си плувам такова, чил и си казвам, добре бе, защо го правя това цялото нещо? Не може ли да го направя? По- на някакси по-интересно. И си мисля, цялата тази история, която сега с, с а, моите родители, как са ще да фалират, как майка ми е имала три, три деца. И към това, ако може да го кажа по някакъв начин на клиента, и много ми се въртеше в главата и се върнах как аз не мога да живея по този начин вече. Бях напълнял сигурно 15 кг. Бях станал 94 кг, сега съм 76. Примерно, 20 кг отгоре. А, нямах някакъв хубав стандарт на живот и не нямах време за да се развивам. Върнах се и то профит от 1500 лева го разпределих на две момчета да правят товарителници и на една дама да звънка на speedy account и да упакова пратите. И целият живот си го обърнах в YouTube, както знаех от университета, както се направихме и на бъди посредствен. YouTube, гледане на видео и имплементиране на тези идеи. И тогава една вечер, защото много хора се казват, то това е късмет, обаче това е късмет, защото ти не си се отказал и съзнанието ти е там. Една вечер ми хрумва идея да напишем блог. Uh, да, и пише блок, в който разказвам именно тази история. Как сме започнали и как сме щяли да фалираме. Ама най-искрената история на света. Mm. И пускаме този блог, копирам му линка, пускам го във Фейсбук, uh, с заглавие как помогахме на хиляда тинеджера да се справят съкнете в България. И, и беше най-искрената история на света. И mm. още тогава знаех, и това е един трик, който може да използват хората, че не е толкова важна рекламата, аз съм много поважни коментарите под рекламата. Всичките приятели на майка ми, познати, най-доволните клиенти им бях писал, казах им, че ще им дам код или отстъпки, или безплатен продукт, за да коментират. Долу се бяха 30 позитивни коментара под, mm. под самия блок. Пускаме го страшна, голяма, страшно голяма реклама и започна да продава зверски, защото нямаше нещо такова тогава. Mm. И минахме на 36 000 лева оборот в септември, 72 а, октомври. Стои нещо хиляди беше декември и януари имахме 200 хиляди лево в Бизнесът буквално за един месец правихме колкото за цялата предишна година. И аз тогава втория ми, ми, втория ми стейт на свете е Мой. Я, имам Shopify и Шопифай има едно много готино звънче. И аз съм вкъщи с майка ми и баща ми. И си пускам звънчета и от сутрин до вечер 10 лева, 10 лева, 10 лева, 10 лева. И той, баща ми, понеже същия като мен, идват познати и ми казва, Васко, ще следеш пусни звънчета отстрани. И аз ще ми казва, аз ще им обясня. И той вика 10 лева, 10 лева, 10 лева. <съща> а, и, аз, и аз тогава си казвам, аз по-богат тогава не съм се чувствал. <съща> а, може би януари месец беше първият път, в който в банковата сметка имаше 100 000 лева. <съща> Никога до сега, от този момент до сега, 80 милиона оборот са минали през фирмата, не съм се чувствал по-богат. Аз си викам, защото това е момента, в който ти спираш да мислиш за храна, данъци, а, как се оправиш в, живота. в смысла, това е. Тогава ти изчезват тези базовите неща, защото допреди това съм бил в ресторанта и гледам менюто и се чуда как да си поручим по-ефтно от, обед, от обедно меню или нещо подобно. И тук съм да дам един съвет на всички хора. Много често, много често в живота имаме много готнината възможност да стигнам до момента, в който вече не мислим да тези базови неща храна, а, деца, найми и в такъв момент сме в бизнеса и тогава много често хората се разпищтоват yeah. и си купват такива дрехи, ще ходят по такива почивки. Е тогава, ако може yeah. човек да е концентриран и да си запази стандарта на живот и да продължи да натиска напред, защото ако се дигнеш стандарта на живот, апартамента, найема, лихвата, гледаш Колата. апартаменти, код, целият фокус ти отива страни yeah. и ти започваш да правиш тези неща, от които ти си искал да избягаш заради което, защото всеки започва заради свободата почти, да, и ти. Даваш ти свободата за тези готните неща, които си мислиш, че трябва. И ти в един момент, понеже искаш да докажеш на себе си, че не си направил грешка, започваш да обясняваш на хората, че това е правилно, че е така. И започваш да живееш за цялото това нещо, което всъщност не ти носи никакво удоволствие. Mm-hmm. И избягваш от това заради което го правиш. Така че, ако просто хората, когато стигна до тази възможност, не си а, няма такава голяма инфлация на лифтайл им, ще бъдат много по-щастливи. Аз за щастие успях да запазя mm-hmm. дисциплина година, година, година и половина. Останах. Пак в панагилище, по никакъв начин не харчах повече, супер много пари се събраха в тази банкова сметка и вече имах едно спокойствие. Но да се върна наистина. Да.
0: Забавно, че оказваш това, защото аз съм огромен фен на Марк Месън и а, той напоследък почна да прави нещо като подкаст. И точно сутринта да слушах а, една част от епизода му с Морган Хаусел, където говореше Морган за това, кога се чувства най-богат в живота си и той е там много а, заможен пичага, а, в момента, в който за първи път се едкът си имал 5000 долара. И той всъщност обясняваше точно това, че всъщност когато... А, нали, не се е чувства толкова богат дори от 1 милион към 5 милиона долара например и че запазването на разходите спрямо нали, начина по който живее живота си е нали, фундаментално важно а, иначе а, аз имах един израз преди започна нали, подкаста как съм живял от а, падеж на си карта до заплатата нали. това е момента в който живея на кредната си карта за да мога после като дойде заплатата си поди карта така че напълно те разбирам то
1: е, то е така и аз го давам като така. То съвет... е така, ама е
0: трудно, защото искаш да се угодиш, да отидеш на почивка, да си купиш нов телевизор, да си купиш нова кола, нали, да живееш на по-хубаво място. Не нали, ти, всичките неща, те, а, като ти увеличават заплатата, понеже ти очевидно не си работи в корпорация, ама аз съм, и като ти дигат заплатата, ти си кажеш, леле, аз, мен като ми дигнат заплата с 20-30% или като взема нова позиция, ми аз супер много ще спестявам. Не просто, за всички пари, които имаш, новата ти заплата се адаптира към, о, вече мога да си позволя и това, и това и това и това.
1: Точно така. И аз го казвам не случайно, аз ще стигна и до там в историята, но в момента горе-долу разходите с кредити, коли, mm. неща mm. са ми около 6000 лева на месец, mm. което, което е много. Mm. И т- тези неща просто започват да са ти неща, които ти взимат от вниманието. За щастие имам, благословен съм да мога да си го позволя и да не е проблем, обаче не ме прави толкова по-щастлив, даже напротив, взимам ми страшно много от вниманието и този фрийдъм и желанието ми да правя много по-големи неща с живота ми, той е, много трябва да се сблъсква с тези неща. И не дай си Боже да се стигне до това да, да трябва да плащаш за колата, за апартамента. И в един момент ти нямаш тези средства. И в един момент ти се чудиш как да изкарваш пари. Което е много гадно да трябва да се стоиш вече да се чудиш, а да как да изкарвам пари, за да може да си позволя тези неща, които не ми трябват в живота. Mm. И затова казвам на хората, защото винаги съм били в повечето случаи грешки тези неща в, в моя живот нататък. И в началото се чувствах супер успешно, защото не си позволих да, да го направимах тази дисциплина. Та, тогава, когато нанех е първите а, хората си, започна да тренирам всеки ден. Което е, промени ми живота изцяло. Тренировките всеки ден, първо си 10 пъти по-ефективен, чувстваш се много по-добре, а, ставаш магнит за позитивна енергия. Просто това с тренировките ми, промени живота и ако мога да дам съвет на хората, за много хора е трудно с фитнеса и нещо такова. За мен също беше трудно с фитнеса да намеря време. Затова вкъщи си взех най-базови две гирички с различни килограми, лежанка, един йога мат и си правя тренировка по 40-50 минути всеки ден. И просто живота ми е различно от тогава. Та започна да тренирам. Uh, Опитвам се да чета вече по половин част книга. Най-базовите неща не е нужда да е по-сложно. Mm-hmm. Едни, едно-две позитивни неща, защото много хора, пък отиват дългата крайност да си го правят пък много
0: сложно. Те искат всичко, да направят <laughs> всичко. Мисло, това е много трудно. Това, а, има една концепция за... Едната лицева опора, а не си спомням откъде точно, май на Брендан Бършард, и бях срещнал, че много хора искат започват да тренират, ама те започват да правят а, пълна тренировка и да се хранят абсолютно стрикно по режим и а, да спят точно поне 8 часа. И всички тези неща на куп. А ти като си водил един живот няколко месеца или няколко години, който е съвсем различен, това значи, че ти буквално променеш начина си на живот от днес за утре, което е неустойчиво. И съответно, ако добавиш малко. и постепенно неща към живота си. Това става много по-лесно. Принадобавям си, сега ще почне да излизам на разходка. След това ще почне да тичам. След това ще почне да тренирам. След това, нали, храната ще почне да, да следват тия режими, нали. Не всичкото накуп. Нали, това, това искаш да кажеш. Че Исна не можеш... Да,
1: кажа, че, да че, даже бих преподичал едно, две, максимум три неща mm. на човек, защото всеки трябва в 5-6 и те му стават ангажименти и създават по-голямо напрежение. Та, 2019 сме, края стана цялото това нещо с бизнеса. И пак казвам на хората, то стана, защото продължи след тези 6 месеца, когато се бях отчаял и бях напълнявал, нищо не ми вървеше както трябва. След което, януари месец, 200 000 лева оборот правим в България. И ме ми хрунва, а абе това, що не може да го правим в чужбина. И тук ще кажа истинската история, защото тя не е много готина, не е много модерна, обаче е много, много голям оръг за всички хора и за мен до ден днешен. Влизам вечерта, пак както ми беше хъмнал за блога. Много често, когато си само в бизнеса, пълно като си зарибен по момиче много, като ученик или като студент, и ти лягаш само за него си мисляш. Или като са, са скъсали. И стояш. И само това ти е в главата. И мен, само бизнесът ми в главата. Аз стоя и само бизнесът ми е в главата. И ми хъмва нещо. вада е лаптопа. И това беше след Digital for Provody в едно събитие. Да. И тогава бях чул... Може като... дори съм бил там. Тогава чух концепцията за логистичен склад и че може склад да те изпраща пратките. Аз нямам представа, че такова нещо съществува изобщо. Аз знам, че си правя спидия и си го носа в спидия конт.
0: Това беше в Панаира, аз бях там. Да. Имах лекция, имах един панел за подкасти, на който бях поканен и имаше много полезна лекция, за която аз си спомням за LinkedIn на... Ам... О, как се казваше? Имаше доста до, до всяки неща. Имаш тук. Просто били сме на едно и също място.
1: Сигурно сме били т- точно тогава и тогава чух и писах а, в Google и намерих страшно много, но обаче аз нямам идея. И какво означава нямам идея? Аз съм още с хартиените етикети. Още нямам, бар даже не съм чувал, логистика, спедиция, нищо, а, да не говорим регистрация по ДДС в чужбина, аз ми ще трябва да регистридаш компания в Германия. Сега ще обясна колко по-просто е от това нещо, за да може хората да си представят колко е лесно сега. Тогава не беше. А, пиша на Шкита логистични център, обаче аз не знам какво да им пиша, защото нямам идея какво е и не знам как съм отговорил аз като си видя имейла от тогава, аз не бих си отговорил. Нямаш никаква логика. Нали аз съм бизнес от България, продаваме така и така, искам да започна да продавам в Полша. Нито им пиша SKU, нито им пиша думи, които те си ги знаят. Не ги пиша. И никой не ми звъни почти. И аз бях писал на всяка. Аз нямам идея а, стратегия за в кой пазар да продаваш нищо, пиша на всичките. Ще продавам някъде си. Как не знам. И след една седмица аз съм в Калфан в София, в, 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 чакам в паркинга, и ми звъни телефона. И ми звъни гразина от Полша. И Гразина ми каза, здравейте, господин Раучев, така и така, видяхме това. Кога искате да започнете? Какво е плана? И аз ви само ако може да ми кажете, нали кара да си стоката. И тя каза, жена аз в чудо. И започна всеки ден да си говоря. С и аз не знам как ми е обърнало внимание. След 6 месеца разбрах, когато бяхме започнали, че аз съм и бил първия lead, първия клиент, който иска да започна с нея. И тя иска страшно много да започне работа и да вкара клиент в бизнеса. Тя ми обясни, трябва да имаш баркод на бутилката. Може да изпратиш с TNT DHL, което също не е правилен съвет. Сега изпращаме с Q&A и Nagel да. на палети. Много по-ефтина цялата цена. А, нали да спатиш? За... Аз се питам как да се направя. Не знаеш, че е логистичен бакранд. <същ> ти ли? Да. Не знаех.
0: В ткан за техники има материал, flow management, после... много неща съм правил в логистиката и ти неща. А, много хора подценяват а, колко важна част дори на тези бизнеси от типа на с Jane от си Говорихме. Да. И нали, ти казваш, ми, тъй, нали, куриер ще свърши нещо. Ако вкараш логи... логистична част в твой бизнес и трябва куриера нали, да, да пречислиш цената спрямо куриерската услуга, за да ти бъде безплатно, това може да ти убие бизнеса. Из-за това може да е между 30 50 100% от цената на твойто сток.
1: Точно така. А, аз точно това ще разказвам, защото не беше готина историята. <laughs> а, и започваме. Нали, тя ми казва, да започне. И ние сме окей. Okay, и ми плаща договора. Много важен долог, четете си договорите. Аз подписвам веднага договора. И продължавам в България, обаче не искам стрес. Ме в България ми върви 200 000 лева на месец. Оброд. I, I made it. Yeah. Готов съм успях в живота и ми идва фактура, смятай какъв е менталитет още, защото аз не съм свикнал още, нямам менталитет, че идва ми фактура за 500 евро следващия месец от а, този полски склад софтуера фи, защото не си използвал софтуера. И аз звънам, ама съм бесен, викам 500. аз не съм свикнал да давам пари. И звънър, викам Ау, вие, какво е това е? Господин Раучов, имате договора, че ако не сте започнали работа, имате 500 на, на, на евро да платите. И към трябва да започнем веднага. И а, понеже си казвам сега да получваме нови етикети такива неща, не И буквално отивам в печатницата и на бутилките и им казвам само да ми изречат едно стикер, че и байко да го слагам с стикер ръчно на ръка. Смярте, е, това е началото. Още сме с хартирините етикети и изпращаме на кашони с TNT мисля, че в началото mm-hmm. много скъпа цена до Германия. И пращаме там стоката, пайм вебсайта, обаче паим вебсайта в Германия на английски. Аз, защото съм си представил, че навсякъде на английски. Пускам рекламата и нищо. Ама, нищо. Нищо. И 100 евро. Чао. 100 евро. Чао. 100 евро. Чао. Викам, Не, явно няма стана в Германия. Вългар си. Продавате, германците не разбират. И тогава, нали, нещо си говорим с сестра Тя е какъв... Как на английски? Те няма да купат на английски. Да, го направим на немски. И към... Окей, тя учи в, 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 в Германия голямата ми Направихме сайта на немски. И пускам рекламата, обаче, пак нищо, нищо от никъде. И аз викам, нещо не е наред. И то това, което не е било наред, че с как някой си стива в стиска пъпката и изразената грешно ловандува вода, няма да стане в Германия, ние има, още имаме такива, вече в Fiverr ни ги правяха, малко по-модерни, но, но не изгледаше истинско. И тогава си викам, защо не направим блога? Обаче за да проведен проведем блога, нали трябва да се проведе качествено и аз пак съм е, резорс в момента. Mm. Винаги са, като има някакъв проблем, аз викам, на кой мога да звънна. И си звънна на една съученичка и казвам Вили, може ли за 50 евро да ми проведеш един блог 400 думи? Тя вика, може. И една седмица по-късно, блога 1000 думи е проведено от Вили и пускаме го в Германия. И от момента... ти за 400 думи. Ще да. го употребяш така. Еми не знам, така, брат, така бях в началото. Нали 200 лева кежа да, да правят хората. Върти, с началото аз бях много стиснат. Бях много зле. Аз, аз не съм свикнал да си правя пари много се ги паза до този момент. И пускаме блога и в първия месец имахме по-голям блог, колкото за цялата първа година в България. В Германия. Пеше... Аз вече тогава вече си че съм мултимилионера. Наистина си мисля, че съм мултимилен, защото нещата тук бяха по 10 лева бутилките, там бяха по 14 евро. И аз наистина си мисля, че съм пръвътява играта. И точно тогава идва фактурата нали, за логистика и аз очаквам, защото пише 3 евро. Нали, обаче това е 3 евро а, само колекста такса. Имаш пакетиране, пакета, албала и изнъж платите, ти стават по 6, не по 3 за Германия. И аз съм, какво стана? И аз си смятам пълно хиляда пратки поеди еди колко си, еди колко си, а то изобщо не ти е такава сметата. И веднага едно писмо заплашително от Германия, как продавам там, без да съм регистриран по ДДС и към ах трябва да се регистрирам по ДДС в Германия, пак ще такова шоково и много неща не бяха наред.
0: Тоест българското юридическо лице трябва да бъде регистриран по ДДС в Германия.
1: Така, ако точно така, ако Продаваш в Германия тогава, тогава още нямаше ОСС. Да. И сега за всичките хора, които гледат и са на такъв етап, който продават вече в една страна, толкова е лесно в момента да започнеш да продаваш в чужбина, може без да се регистрираш самата държава по ДС, да се регистрираш в България по ОС, какво представлява това? Това представлява: те да ти с, с българския ДС номер да си внасяш ДС-то примерно в Германия, в българското счетоводство в, в Лева, и те го изпращат в Германия. И ти можеш да се обадиш, просто ще каза компании, които го правят. Golden Vision, примерно знам в София, че го правят, ако е, да. е християнска компания. Да. Това а... е четоводна
0: компания. Да. Да, 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 да казвам, защото Христо ми е приятел.
1: Да. А, нали, това, е, това е фирма, с която може веднага примерно, да се започне и те ти правят регистрацията по-съсей и ти просто изплащаш стоката в съответен склад чужбин или вече може от България Бикарена, Ио Шипманц, има страшно много складове, които вече плащат и в, uh, Европа. И в Европа имат складови в Европа и shipments има в Харватия, Бикарен има в Словакия изпращат до цяла Европа, така че всеки един българин може да започне веднага, буквално звънка един телефон на български, извънка се на счетоводство в България и е много по-лесно. Тогава ние трябваше да немски счетоводители, един куп хамологи, няма да влизам в детали, защото не е релевантно вече, няма да помогна на никой. Mm. Та, това бяха първите пречки в Германия. Обаче те приедоха те те пречки и факторите. Аз вече съм си повярвал и казвам Значи така се парат пари, започваме навсякъде. Звън. се
0: правят пари? Ами... Не се използва думата перят пари, което не е правилно.
1: Ами аз така си мислях, защото не, не вярвах, че това е възможно и не смятах а... всичките разходи, които имах предварително, и аз мисля, че половината от тази сума аз още съм в началото на бизнеса си още съм на 21. И не знам какво става. И просто влизат някакви пари посметите се врътат. и аз наистина, не знам какво става, и моите родители не знаят какво се случва. И започвам звънна на склад в Англия. Звъня на склад в, за Румъния. И тогава Георги а, беше: той беше на Еразан. И любимото ми за Георги е, че има бивши гаджа всяка една държава в Европа. <laughs> И си викам, най-трудното нещо за бизнес е да намерим къстемър съпорт. А той има къстемър съпрут, всяка държава. И в моето съзнание. Абе, за какво се занимавам с малки пазари? Има Англия, САЩ, Германия, аз нямам идея какво е пазар, къде ще върви и така. Надък. Викам, кога ще започна аз. Той беше в Словакия, в Словения, той е бил навсякъде в Европа. И си викам, чакай сега, жаха, наш какво ще измислим двамата, започваме, аз ще ти продавам стоката почти с никаква наценка. Просто да сме две отделни компании, много силно вярвам. И така ни е разделения, след малко ще влезе в в това. Има една компания производствена и оттам нататък аз имам търговска, Джо има търговска и другите хора, за които ще спомена в бизнеса, които са при нас, всеки има търговска, за да може всеки да схем да работим заедно, хем да имаме общ интерес, хем всеки да си зависи него от нещо от него, Много у помалки има място за скандали. Mm-hmm. Да, Джо идва, имаш идея да прави Urban, цветя, някакви неща, и към това са глупости, и към ще правим и на Essentials, двамата, идва и ще започнеш с Олакия, така, така, и така.
0: Как и на Essentials?
1: А, майка ми е Веселина. Да, да. А От нея Ина, а, баба ми ни каваше Ина, имахме магазин Ина в Панегирище за Логия и Essentials от Essential Oils mm-hmm. и дойде и на Essentials ми хълна. много си охресна това име. Та. Идва Жоро, казвам да започне Словакия, Жоро е. Точнота, другата крайност на мен. Аз съм. Дай ще го правим и после ще го мислим, без, без никакви детайли, обаче страшно много енергия акумулирам и влагам веднага и не искам нищо, което да ме спре. Ако има нещо някаква пречка, после ще решавам. Жъл иска да изпипа всичко.
0: Чухме го това за коментар с видеото.
1: Всеки един това, детайл. Това не е добре, това не е надобре. Точно така. И той влиза и започва. Първо си на голшева, преговаря с цените много по-добре, отколкото аз. С словашки склад. След това прави сайта изпипано, както трябва много по-добре от мен всеки един детал го беше из, изпипал Жоро. И помила, че аз вече съм се отпуснал. Продавам в Англия, в Германия успешно, в главата ми, и в България. И съм отил на, на море, и Жоро ми звъни, и каваско, така е така, започнах днеска 1000 евро оборот. Аз не, не съм правил почти 1000 евро оборот на първи ден, да към по-направи тоа. И започвам един, едно състезание между мен и него, който е по-добър. И толкова много ме мотивира, че има някой с състезавам. Uh, това е 2020-та средата. и започваме. До края на 2020 бяхме в 12 пазара. Той отваря пазар, аз това имам пазар. Той е отваря пазар, аз тварям пазар. Обаче то, отварянето на пазара е да си изпратиш тока да там, да проведеш целият сайт на местния език, да се намериш човек, който да живее там, да се регистрираш по ДДС. Uh, да си направиш и Instagram, всяка една платформа на, на този език и да почнеш с рекламите на съответния език и да направиш етикети на бутилките на този език. Голяма хемология беше, и много грешки бяха. Обаче, вървяха нещата. И в края на годината а, ние бяхме на общо, мисля, че милион и половина, два оборота към октомври. И тогава Facebook ни дадоха аккаунт менеджер, който ни каза, момчета, вие доседна сте пускали една отстъпка на 5 на Червен Петък. И ние бяхме, абе така си обясняваме продукта, така, така, така. И обясняваме, така, на черен Петък, слушате ме, направихме първия черен Петък, за първи път изпращахме, ние събираме имейли, но за първи път изпращаме имейл. Mm-hmm. И в края на имахме 5 милиона оборот. И ние двамата, на под 21, не знам какво се случва. Обаче правим бизнес вече. И, на, и нашите родители не знаят какво случва. Те си мислят, че нещо не е окей, okay, че нещо не е незаконно. Те си само че чакат... нещо
0: е незаконно.
1: Сам, да, само чакат а, да <laughs> дойдат. Чакат да дойде полицията да ви да, да, чакат да дойдат. Защото те имат документи от Германия, вече имат някакви документи от Польша, че някакви неща не са наред. Ние си, нали сме нали, че това е. Бизнесът
0: на вашите си върви.
1: Бизнесът на нашите си върви, но на... той, той е едно... Прилично средно ниво на бизнес, mm-hmm. но съвсем малко, нали, в, да. в, в, в сравнение с това нещо. И ние вече с Жорун. Осъзнаваме, че трябва да сме бизнесмени, трябва да, да правим някакви структури, неща, компании. Това ни е дойде. Обаче с него се състезаваме. Кой ще пусне повече реклама? И то това разви бизнеса в началото. Не влизахме в детайлите за как ще е идеалното лого, mm. как ще е идеални процеси, системи, хора, как ще има идеалния офис. А бяхме само в основата на нещата, как да продаваме повече. И започваме да той пуска реклами и кой ще се направи нали, повече коментари под рекламата, защото ние още от началото и то това до ден днешния най-голямото предимство, че всяка една реклама я пускаме с страшно много коментари. Тази стратегия ще кажа, буквално ще кажа трите на ни най-големи стратегии, големи тайни mm. в целият подкаст. Да, мисля, че ще е най-полезно за хората, защото може да ги приложат веднага. Та, жоро, започваме и хората ни, които вече бяха в екипа, Uh, започваме да си правим дневни срещи с тях онлайн. Започваме да използваме система да си разпределяме задачите. Mm. Uh, с счетоводството започваме да изглаждаме нещата, започваме да го правим нали, истински бизнес. Mm-hmm. Обаче не се спряхме и продължаваш. Давай, 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 давай. В края на следващата година бяхме в 24 пазара. Вече. Uh, края на 2021. И идва 2022. И ние вече сме не помня 24 милиона бългод ли беше предишната година. Нещо главоломно. Ние вече имаме много опит в бизнеса. В смисъл, ти си само това, правиш от сутрин до вечер. Нищо друго не ти е в съзнанието. Нищо друго не съществува. И нищо друго не искахме да не мислим. Имахме стратегията, блоговете, които работят. Веднага да пишем на хора да коментират под тези блогове. Започваме нов пазар с, с тази стратегия. И тогава започваме да го правим сложно. И това беше много голяма грешка. А, и тогава с всичките грешки, които сме правили преди това. Обясни, да...
0: какво значи сложно.
1: Сложно. А, вся, във всяка една държава имахме бутилки с а, етикети на съответния език. И когато порастна бизнеса, имахме във всяка една държава отделен логистичен склад. Представи си 24 склада. Да. С 24 а, различни... Етикета. Етикета. Да, 24 на, различни екипа. На, на еди колко си продукта, примерно на 20 продукта, започнахме да правим нови продукти. Изнази инвестираме в нови продукти, етикети, производство. Страшно много пазари. И цяло това нещо направо ни застреля, правим 8 марта. Ние на 8 марта раздаваме безплатно продукти. А, като стратегията ни е следната. Първо беше случайно, защото на, по време на COVID имахме спирт и можехме да направим дезинфектанти. Страшно Нямаше никъде дезинфектанти. Hmm. Ние решихме да направим нещо много на готино. Направихме дезинфектантите и ги пуснахме безплатно в цяла България. И Ефектът беше вау. В смисъл, хората бяха, не можеха можех да повярват, че това случват. Наистина тогава дезинфектанти и това летат кретина, много се търсаха. и беше много готино и самия отзвук от това и колко много клиенти направихме, защото харесаха бранда и това, което правим.
0: Аз съм го чел някъде за спирт
1: Започнахме да, куп... да го правим всяка година и даваме на много голяма загуба, продукти напълно безплатно, без някакъв търг. Да. Няма по-скъпа доставка, няма нищо. Защото видяхме, че. Много хора говорят за това, много хора достигат до нашите продукти и в началото ти не си вършиш инвестиция. Примерно губиш... Това много на човек си представи. Губиш 100 000 лева. Примерно, губиш 100 000-200 000 лева. Обаче ти си ги вършиш след години и половина от клиентите, които си създал. И то няма как това да, нещо да го видиш без системи. Ние ползваме примерно 3PL, която на живо ти показва а, lifetime value на клиенти, колко печалба правиш от всеки един магазин. Нали, те неща вече ги бяхме изучили 2021. 2021, 2021. 2021. беше годината, в която си направихме имейл маркетинг, екипи, структури, договори, счетоводство, логистика. Всички тези неща трябваше да ги минем. Обаче го бяхме минали сложно, защото началото много бързахме. И не се замислихме как го направим по-лесно за SKL след това. И в един момент идва 8 марта, ние направихме 1 милион бутилки. Един милион бутилки 8 марта на 8 март, а 28 или 29 февруари избухва войната в Русия. И всичко, което е маркетинг или позитивно. 24 феврари. Да, всичко, маркетинг или позитивно, беше ужасно. И ние сме сега пред дилема, ние сме инвестирали цялата тази сума в тези бутилки. Те са срок на годност, пълно години и половина. Пускаме някаква реклама за това нещо, отдолу отзвука как може да рекламирате нали, в такива времена, така 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 в Европа и ние не знаем какво да правим и една такава кампания отнема два месеца подготовка и ние сме вече скапани, защото сме, mm. само това сме правили и в последната седмица решихме цялото нещо да го променим и променихме, че всяко, цялата сума почти от цялото това нещо, което се изкара, ще се дари, но не на Руси или на Украина, на майките с децата, които излизат от държавата. Mm. Обаче това нещо щеше да ни фалира тогава. И то ще е да ни фалира не защото няма активи, а защото няма кеш. И ние от тези един милион бутилки, примерно хората си взеха около 60-70 хиляди, защото изобщо не вървеше тогава реклама и нещо подобно. Парите ги дарихме, ся, ся, ние сме потънали в стока, която ние не можахме да реализираме после, mm. в срока и на годност. И много големи грешки. И оттам нататък тръгнаха много неща надолу. А, проблема с многото складове, защото ние имахме страшно много, защото ние покрай безплатния продукт, един милион бутилки, ние създаваме от по 50 хиляди, по 60 хиляди, ще да складове ги задръстваме. И ние ги задръстваме не с тока, която може да продадем в един склад или друг, а с етикети на съответния език. И тогава така задръстихме с тока и с складове, че видяхме, че много бяхме близо да, са, <laughs> да се споминем с бизнеса. Беше много, много труден момент.
0: Че ли си биографията на Phil Knight, съм... на Найт, ми ще видиш различното до сходства.
1: Да, и в цялото цяло, това бързане бяхме видяли, че много неща не ги бяхме направили както трябва. Имахме късмет в на началото и по някакво чудо тогава не, не, не фалирахме. И продължихме, обаче как продължихме? Минахме и това го препоръчвам на всеки, и тук вече са уроци от истинския живот, както се казва, към един етикет, мултилейбъл, т.е. какво представлява това. Mm-hmm. Това представлява един етикет, който е на английски, обаче се отлепи отдолу mm-hmm. и имашки езици. И с един етикет, с един продукт, можеш да продажеш всеки един пазар и вместо да инвестираш в стока 5 милиона годишно, инвестираш 500 хиляди. Разликата е от небето до земята. И нямаш такъв огромен риск, защото тогава, от, от там нататък видяхме, че ние вярвахме в началото, че като си сместен склад логистичен във всяка една държава, имаш много по-добри цени. Обаче не знаехме, че като си консолидираш цялото количество и го изпратиш на един склад, те реально как работят, изпращат, Склад в Словакия, за Англия. Взимачките правят на нашите им клиенти и с един тир минават през всичките държави, примерно в Европа, и ги оставят навсякъде да. и ги слагат в най-близкия местен техен аккоунт или спиди. И може да имаш почти същата цена, плюс 30 цента. Обаче всичките, цялата стока е в един склад и може да разпродадеш много по-бързо. Минахме към нашата собствена инвестиция с а, българския склад Бикрая, направихме склад в Словакия, където се изпращаме стоката на нашите на други български клиенти за цяла Европа. Uh, трябваше да разделим фирмите. Разделихме mm-hmm. фирмите по следния начин, една търговска и другите, една производствена и другите търговски, защото ние не знаем кое е печалба, какво става, защото идват uh, суровини и в същото време имаш продажби и, ни- и нищо не знаем как-, как се става. След това започваме да гледаме колко пари изкараме от всеки един клиент дългосрочен план. Тогава инсталирахме 3PLL, mm-hmm. тогава започваме много повече да следим uh, приходи, печалби, PNL да си правим на компанията, защото то
0: а вкарахте ли някакви хора, тип а, ментори или хора, които да ви дадат а, съвети, идеи или просто всичкото сте учили на полето?
1: Ами, видяхме, че за нещата, които са сложни и вече са доказани как се правят, най-нужно да има толкова много иновации като производство, а, логистика, администрация, опитахме с хора на нашата възраст и ставаше много лошо. М. И това ни бяха най-големите грешки. Най-големите грешки беше, че представяхме, че всеки е като нас всеки като нас и започнахме да слагаме хора, които са били, примерно, а, клиентско обслужване, на движене на рекламите във Фейсбук, на администрация. И ти не можеш да очакваш тези хора, че се стоят от сутрин до вечер няма да имат живот личен и ще гледат в Ютуб и ще ги гледат те неща. И толкова много грешки оттам минахме. Просто това 2022 беше годината на грешките. И... През цялата тази година видяхме, че за логистика и администрация, трябва да има хора с опит в логистика и администрация. За производство назначихме жена, която цял живот това е правило. Тя ме уволни направо там. Вика, ти нищо не разбираш. И тя, тя, и тя движи цялото производство в момента на компанията. И започнахме да систематизираме бизнеса. Mm-hmm. И тук просто да направя паралел между двете неща. А едното е супер важния ентузиазъм. Аз и това казах в mm-hmm. началото. Супер важният ентусиазъм в началото да започнам да го развиш до някакво ниво. И второто е да не тръваш за тези неща, които тебе показах от ляво. Защото инвестиции в стоки. ще правим огромни неща, така, 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 И ти забравиш, абе, защо го правих in the first place? Да. За... Кое е това, което ме кара да го правя? Да, аз го правя за, за свободата и да направя нещо по-голямо от мен самия. А не го правих за всичките тези неща, които създадох около това нещо. И те се започват да, да стават едно бреме и ние цялата ни работа беше управане на административни проблеми, на логистични проблеми, на проблеми с тока, на проблеми с кредити от банки. Цяло това ни се превърна в ежедневието. И цялата 2022 година, до сегата на тази година, ние оправихме това. Не беше тази готена история. И затова от опита мога да кажа на хората на най-големите грешки. Едно. Ако... Нали като ви тръгнат нещата, не започвате да го правите сложно. Ние тръгнахме с повече продукти, да осложняваме бизнес модела. Това, което ни донесе успех в началото, буквално 5 продукта, етикетата във всяка една страна, вместо. Защото тогава бяхме добавили Instagram реклами, TikTok реклами, LinkedIn ще правим, ще правим YouTube, ще правим видео, sales letters. А нас, блоговете. С пет продукта, с простите неща в бизнеса с по-малко хора, лин нещата ни носиха успеха. И понеже гледахме, че другите бизнеси правят страшно много неща, започнахме и ние да правим страшно много неща. И, и те ще ни да доведат до, до края на бизнеса. И понеже хората виждат че другите хора крарат хубаво. Кола, имат пет апартамента, имат пет апартамента, купуват си хубави дрехи, всеки го прави, то става готино и в един момент ти си роб на тези неща.
0: Да. А, не знам дали слушал епизода с Жоро от Капто той ми разказваше за разказваше ми за това как като са направили пър... първия скапто на улица Искар и големият им проблем е бил, че като почнали да правят бургери примерно имал някакъв тип а... такъв а, мексикански някаква тортила която им взела примерно места за 4 бургера на, на Скарата и това нещо а, милин от а... Милин го беше чул от Ark Academy и ти разказваше за това, как това ги е фокусирало супер много. И ми звучиш точно така. Нали? Ти искаш да добавиш всичко към менюто, ама те Макдоналд са станали успешни с 9 продукта. Всичко в менюто е било от 9 продукта. И този тип а, създаване на, на, на принципи, които са ед, еднакви, лесно се контролират, лесно се следват, не създават объркване на то продукт ли си купе този ли, този ли, този ли, а, прави нещата много лесни.
1: Точно така и когато бяхме с малко продукти, с малко хора, mm. с малко логистични център, Когато беше по-линин, компанията беше много по-успешна. И ние трябваше година и половина да работим, да се върнем към нивото, където е просто. Mm-hmm. Където е лесно, където може да го скалираме, където е подредено всичко. И затова просто ако започнеш, ако не се хвърляш в 200 неща, а пробежда да си го движиш така, е много трудно. Много е трудно, като сметата е пълна, да не си кажеш о. Oh. Дай да направим още толкова. Продукта. О, дай да рекламираме там. Дай да наемем тези тези хора. Колко хора наехме, е, които не ни трябваха, които ги не имаме, защото трябва да имаш тази, тази, тази позиция. Не защото ни трябват, не защото имаме план. И това е другото нещо, което вече не имаме, когато назрее и се чувства малко болка даже mm-hmm. че, от липсата на този човек. А, примерно, в реклами, вече е много изморително задължите, тогава взима нов човек. А не го взема, когато. Абе, дали няма да е хубаво да има още един човек за реклами? А, да! по-хубаво ще е по-безопасно да има е още един човек и ти правиш, а, не си правиш слуга на теб, защото имаш по-големи разходи и повече времето не е разхода само. Вниманието, което отделяш на този човек и вниманието, като той няма работа, ти да мислиш да му измислиш работа. Неговото собствено време, защото когато човек не работи, най-нещастните хора в нашата компания не са хората, които имат много работа, най-нещастните хора са тези, които нямат работа, нямат посока. И те са най-нещастни. И ти си мислиш, че им правиш услуга, като ги държиш на работа, и им плащаш заплата. Си казват, а, то колко ли е добре. А той се чувства супер нещастен от тях, защото. Ще не допринася. Първо, защото не допринася, защото няма делник. И когато няма човек делник, тръгва по лошите пътища в живота. Депресии, алкохоли и неща. И това научихме, че. Ние чакахме признание от тези хора, които нямаха работа и ги държахме на това, а те най-много създавах, се създаваше омраза към, от тях към нас и за жалост не от нас към тях, защото ние стоим, мислим само каква работа да имаме и просто ако успееш на тези хора да ни намериш друга работа, къде да допринасяш, ще ми направиш много по-голяма услуга, колкото ги държиш без да имат работа. И това беше много ключово. Тогава се научихме и в този момент, че трябва да нямаш хора вече с опит на това ниво в компанията. В началото е едно. Когато започваш, трябва да не имаш хора, които са енергични, ентусиазирани, искат да правят с теб цялото нещо, но в един момент вече трябва да взимаш хора, които имат опит в това нещо, което правят, и да ти взимат hmm. от работата, не да трябва всеки един човек. Ти, ако си най-добри във всяко едно нещо, целият ръст на компанията е лимитиран до твоите собствени знания.
0: Ти си ботлонек, ти си ограничението. Да, много яко. А какво стана с Не бъди посредствен?
1: Така, Не бъди посредствен. Направихме този големия удар 2019 година. Обаче тогава точно. Uh, основно го движеше живого, ако трябва да съм честен, и тогава започнахме двамата с essentials и си казахме, че просто нямаше време, можехме да го правим, но нямаше време за тези видеа, защото те отнемаха страшно много време, опитах се да ги на качеството беше много по-ниско и си казах, по-хубаво да не заставам с моите тим зад това нещо, в което наистина не мога, не мога да правя, защото тогава още нямах умението да успея да намеря някой, който да ме замени да го прави по-добре от мен самия, защото това е едно умение което с времето се натръпва, и решихме да го прекратим за сметка на Inessentials.
0: Добре, искам да те върна на тая тема, защото ми е интересно да ми дадеш препоръки за книги, които си чел тогава или би си прочел и смяташ, че са живото променещи, особено за младите хора.
1: Тук ще го разделя на две части. Първо ще го кажа за хората, които ни гледат и за хората вече, защото все пак е e-commerce месец, за хората с e-commerce, и ще го разделя на хората, които не четат книги, не са започвали нещо, защото има страшно много млади хора, сигурно са между 18 и 25 години, които още не са започнали тяхното нещо, още мислят какво да започнат, или имат идея какво да започнат, ама не са го започнали. И колкото и банално да звучи, бих казал за тези хора, които не са чели нещо и не, не са започвали, да прочете богат татко, беден татко, защото това ми беше на мен първата книга за личност на развитие, и бях като просветлен. Защото аз отивам от 0 до 100. Аз не знам какво е актив, какво е пасив. И отивам от 0 до 100 с богат татко, беден татко и е много entertaining книгата. Интересна и много лесно ще я е прочете, защото най трудното нещо за хората, които не са чели или сега започват, е да минат през първата книга. Та книга е така, ще минате и се чувствате, че разбирате всичко. И това става, дава много голяма такъв ентусиазъм и някакво базово знание. След това бих препоръчал а, пак това е книга за хората, които не са започвали все още и искат да започнат. Мисли и забогатяви, защото мисли за забогатяви дори да е много базова като съвети и а, като неща, които пише в нея, двойе до едно нещо много интересно. Мотивирате Шорт тъм, а то цялото нещо е да започнеш. И Цялото нещо при толкова много хора, с които си говоря, че те просто не започват, а то като започнеш, тръгваш, да започват да върви филм. Именно, че то няма филм. Инчи има мисли в главата, които само се минават пред сад. Така че тези две книги бих препоръчал mm. на хората, които не са започнали, и само да започнете. Вие, ако започнете, сте 80% от хората сте ги били, защото сте започнали. Сега, втората стъпка вече е да продължите 3 месеца да видите, че е гадно, след 6 месеца да се откажете, след една година да сте тук. В смисъл, така стават нещата. А, но да, не става точно така,
0: защото повечето хора оценяват това, което могат да постигнат за една година и подценяват това, което могат да постигнат за 10.
1: Така е. Така е, но почти всичките хора, с които съм се заблъскал и на които съм давал съвети, просто на месец, 3-4 или когато стане трудно, тръгват в нещо друго. И цял живот са в да. един лупхол на започват нещо, с... това, ти спират започват нещо. Това и Това се нарича
0: и... the next shiny object. Точно следващото така. лъскаво нещо, което ти се появява пред очите и казваш, сега ще правя това, но това вече, то вече ми не е кефи трудно, ми, сега ще почне нещо друго, сега ще почнеш нещо друго, сега ще нещо друго, друго и... Според мен, Това, което на мен ми е помогнало да си оставя в подкаста, е първо факта, че аз първах други неща преди тях. Преди да започна подкаста, започнах програмиране и започнах нали, да, да водя фитнес, тренировки, като персонален инструктор. И си казах: да, това какво ми дават, това ми дава срещите с хора, но не е това, което искам да правя. Това не е моето нещо, това не е моето нещо и накрая, търсики, кое не е твоето нещо, ти разбираш какви неща искаш да имаш в живота си и да мислиш кои са нещата, които биха ти ги дали. И така всъщност, последствие пък като попаднах на безкрайната игра на Саймън Синък, разбрах кое е това нещо, което бих правил безкрайно. А преди малко този същия подкаст на Марк Месен, човек каза, защо ще започнеш нещо, включително отношения с хора, които не са устойчиви, които не са дългосрочни? Защо би вложил енергия в нещо, което не е дългосрочно, което ти би правил?
1: Аз много обичам цитата. If you won't do it for life, don't do it for day. И...
0: Ако не иск... нискаш да, да,
1: да го правиш цял живот, не го прави нито един ден. Защото наистина за много от големите неща в живота няма смисъл. Тренировката. Много хора си казват. Само да отстанат екс килограми и успях.
0: Но а... И, а, и, м- м- и други, да. които си казват. Само да си хвана гадже и спират да ходят на фитнес. Точно така. И ходят на фитнес, преди си хванат гадже и после пак спират.
1: Точно така то само ако си го смениш, аз печеля играта, ако не спирам да игра играта. Виж колко е интересно. Аз печеля, ако не спирам да играя. Аз няма как да загубя, ако играя. И ако тренирате, целта не е да тренирате и да влезете. Целта е цял живот да го правите. И вие печелите, ако го правите цял живот. Ето, всеки иска да, да спечели. Вие печелите, ако цял живот го правите. Ако цял живот сте в бизнеса. Вие печелите, вие го правите, ця, идеята е цял живот, зависимост, нали, вече от хората. И никой не. Но, много хора обаче играят делното. Точно както си хвана гадже и ще спра. Си намери жена, си си намери жена и ще спра да си развивам релейншипа, най мното нещо. А то, ако ще си хва, хвана гадже, ще се оженя и тогава ще започна да си развивам релейншипа, и това е играта, тогава е феодай, защото никой не се съжен за. Много хора са съжен за съженят. А то времето тогава започва. И то целта да се ожениш, да станеш женен, а не да си оженен. А много хора бъркат тези неща и така и с бизнеса, така и с всяко нещо в живота. Много хора нали си, тръват да го правят. Обаче, вижте нещата, които може да правите цял живот и просто ги правите. И ако целта в играта вие просто да играете, става игра. И, и бизнеса за-, за мен, въпреки тези гадни неща. Си игра. И то, заради това мога да мога да, съм, да го правя някой ден по 16 часа, само за това да мислят. То, то става като едно играеш WoW.
0: Буквално. И ти си играл WoW, разбирам. Да. Да, прекъснахте за книгите.
1: Да, за книгите ще я добавя вече, ако минаваме към e-commerce. Много силна препоръка. А, Алекс Хормози 100 милиона долара оферта и 100 милиона 100 милион лидс. Това са двете книги на Алекс Хормози. Безценни. Безценни. Нас ни смениха бизнес модела. Това, което успяхме да направим ние и какво направихме. Ние знаем, че имаме клинично тествани продукти във Франция, вече линия, а, които сме доказали с над 100 души, които са ги тествали в продължение на 3 месеца, че помагат за определени проблеми. Дали ще е акне, дали ще е косопад. И знаем, че този продукт работи. Обаче, той е скъп. Наистина, нещата, които сме направили, са е скъпи. Обаче. Не е толкова скъп, когато кажеш на клиентите, и това е нещо, което научихме в книгата, когато им дадеш оферта, която не могат да откажат. И давам пар... точно съпоставката, как направихме офертата. Нас ни струва, примерно, за един нов клиент около 20 евро му е цената за поръчка. Около 40 лева. 20 евро. И след това имаше безтоността на продукта, нали, доставка и подобни неща. И продукта, в случай, е а... 50 евро. И ние знаем, че човекът ще има ефект, ако го ползва 3 месеца. Обаче накара някой да ползва нещо 3 месеца. А, и накрая някой да си купи нещо за да 150 евро. И това, което видяхме Т.е. Въз... ти
0: трябва да продаеш 3 продукта, за да завърши цикъла на. Той, 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 са, те са
1: 3 продукта. Ага. Те са, са ротина, която се ползват заедно. Първо, второ, да. трето. вечер да, okay. И се ползват всеки ден в продължение на 3 месеца. И ние сменихме цялата оферта от купеци за 3 месеца, за да се излекуват от. Ако нямате ефект след 3 месеца. Не само ви връщаме парите, а и ви плащаме с наша стока за 40 евро, когато вие да си изберете. Mm-hmm. Тоест, за, да те, за ние го връщаме така в маркетинга, за да те, ние ви плащаме, за да тестате продукта. И рано става така. И нас най-трудното е да на човек да поеме ангажимент и да започне да го ползва. И когато му кажеш, когато му кажеш хем ще ти върнем 150 евро, хемче дадем 40, и това най-готиното, защото дори с камерите, хората, които искат да измамят, и говорят, а, ще го взема да го измаме и. Най-интересното нещо е, че когато има, когато помогнеш на човек, шанса и наистина му помогнеш за някой проблем, който наистина има, шанса той да те изложи, да, Той се чувства гадно. И ако наистина си му помолва, той ще се чувства най готното нещо му е да разкаже на всички. А то е най-интересното че те го питат. Най-хубавото нещо с нашите клиенти е. Даже така си правим рекламите. А, представи си как ще пита приятелката ти какво се е променило в теб и само ти ще знаеш. И то, то не е. Хората не искат да нямат акне, за да се чувстват те самите по-добре, а как ще ги виждат другите хора. И когато обърнахме така цялата перспектива на рекламите, това страшно много ни скалира в бизнеса. Това беше от оферта за 1 милион и оттам ни беше идеята за subscription, който започваме, а от 100 милиона лиди са ни буквално много от рекламите, които правим в момента и просто са книги, които са само стойност и приложими неща директно и са приложими не само в e-commerce, а са приложими във всеки един бизнес.
0: Това беше нагледно един а, 5-минутен уркшоп за как се правят добри продажби. Това беше, буквално беше... Ам, да. То, докато сме
1: на уркшопа, мога да кажа нещата, които ги обещах. А, mm. Ако ги кропнеш в YouTube и пишет гледайте само тази част на видеото. ще ли бъде... Само
0: хората, които са били тук от началото на видеото ще разберат тази, тази стойност. Не, не,
1: знам да, да, не знам дали правите а, такива шорц на изразни клипи от, а, нали от ми,
0: Мислим си да правим, но не, не смогвам аз с това и понеже строя екипа в момента, а, да, аз видях, че ти си много активен, дори твой личен YouTube канал има повече последователи от този насръх човек. И това е нормално, аз не го казвам като сено. завиждам просто да отбелязвам фактите.
1: И мен идеята ми е може да вземете само това видео да го тествате и да го кръстите. Uh, Васил Ралчев дава съветите си, с които скелнаха до 80 минути Добре. И това са трите неща, които абсолютно всеки един човек, който има e-commerce, ако ги приложи сега, ще си скалира магазина много. И са много елементарни, никой... и всеки ги забравя. Така. Пускаме си първата реклама. Това беше и при нас. И всеки си мисли, как... всеки започва да мисли сложите неща, когато просто на работят как да хакнем алгоритъма, какво да направим, а вижте колко е просто. Пускаш си снимка, първо, с телефона, ако правите ти и майката и бащата ти някакви кремове, снимате се вие с най-нейтив снимката, защото в момента върват много да. повече истинските да, снимки. автентични
0: които... истински снимки, не някакви Точно фотомодели така. там.
1: Автентична истинска снимка с истинска история. И не, няма дълго е, копи на реклама, има скучно. Ако истинска история, вие си мислите, че е скучна, защото е ваша история, но тя е много интересна за видят хора, защото е истинска. Истинска кратка история. Как си правите продуктите? И, от... и големия хак. Отдолу казвате на вашите близки и приятели да коментират с тяхното истинско изживяване от бизнеса. Това да, е реал,
0: реален коментар.
1: Точно така. И ще го разделя на две части. В началото на бизнеса и как го правим ние в момента mm. за 30 пазара. Систематизирано. Така. Първо, ако нямате клиенти в момента, Отивате, буквално имате притали, секи, майка ви баща имате прители. Давате продукта на всеки, карате да го използват, и стедим месец им казвате може ли безплатно, може ли да споделите реалното мнение? Ако продуктът е добър, защото трябва да започна. Само, само продукт трябва да ви е в главата в началото да е добър, ако продуктът е добър и сте ги дали безплатно, те хората се чувстват длъжни да напишат нещо хубаво и готино. И е това е големото нещо. Всеки трябва ни коментари. Обаче, вас не ви трябва коментари. Една реклама с 100 коментара, ЕСЕСЕСЕСЕСЕ, uh, есе, есе, есе. нищо не е, а с пет коментара, които са е толкова дълги, и хората споделят Подадат. истински опит, mm. те са ценни, защото вижте как работи алгоритъма. Фейсбук засича кой колко време прекарва на всяка една реклама. И първо, с истинската история може да ги хвани с снимката. Обаче, веднага след това хората влизат в коментарите, както в Амазон най-скъпото нещо е коментарите. И когато има... Единственото
0: пет... нещо, за което могат да те банат в Амазон е коментар.
1: Точно така. И когато има пет дълги коментара, хората прекарват страшно много време под тази реклама и те влизат в сайта и са готови веднага да си купят. Наша към връжданите е 8% на сайта, не е нещо толкова специално, mm-hmm. защото хората влизат и те вече са решили да си купят. И ние, всеки прави следното. Пуска реклама, казват, дай да я тестваме. Какво обаче означава теста? Теста означава да се събере коментари, да се събере позитивен ангажмент от хората. И тогава е тествана вече, че работи и да почне да продава. А ние правим следното. Пускаме рекламата, пълниме с позитивни коментари, дълги, защото, пак казвам, се коментар, нищо не е. Хората прекарват страшно много време под тази реклама и започват да купува. С един блок, в блога сме си вложили над 5 милиона евро реклама, имаме над 20 милиона в един блок. Една реклама винаги е напълнена с дълги коментари. Фейсбук я обожава, защото хората четат страшно много време а, коментарите под нея. Така че всеки, който започва и ком си, правите си най автентичната снимка веднага Коментарите на вашите близки пратели и хора, mm. които наистина са провали продукт, не е не нужда с 100. 5 mm. коментара ви трябват. Толкова е просто. Пуснете рекламата от небето до земята. Целият бизнес наш от 14 000 на 200 000 е една реклама с много коментари. Това е, е голяма тайна, обаче толкова хора си мислят, дай да изглемшките видеа в YouTube, алгоритъма ни лъже, дай да направим най-модерната реклама. И спипват всичките на те неща, които не са важни, а това е основата. А сега как го правим в сега? Имаме имейл маркетинг и това вече за хората, които занимават с uh, e-commerce по-специално, и правим седмичен giveaway. и казваме на хората, ще дадем 50 евро на трима от вас, трима победители, да коментирате под линк едно, линк 2, линк 3, да коментирате с вашето реално преживяване на Essentials И в следващия имейл, това са трите хака. Първо им пускаме трите поста, втори има трима победители, и в следващия имейл кропваме трите коментари, това го правим в 30 държави, във всяка една държава го правим на победителите, за да видят, че е естествено и да видят кои са. И много често някои победители са еднакви, обаче ти си пусваш рекламата и вместо да спеннеш да изхачеш 200 евро да видиш дали работи, ти, тя ти работи от началото. Дори да не работи тази реклама и да не продава толкова много, какво става? Тя хората... генерирала коментари. Са... Тя генерира коментари и хората четат позитивни коментари за теб и ти пари за позитивно нея на хората към теб и ти просто си Което разбил това на Фейсбук.
0: Което ти носи пари. Точно така. Да. А... Още в влиянието на Челдини книга, която не спирам да препоръчвам, понеже по много добър начин човек може да разбере как могат да му влияят хората и как той може да влияе на другите, там той е изподеля една много ценна история за как се Същност как, как се поръчват най как се карат най много пари от ресторанти и когато отбележиш в менюто, Нали, това предложение е често избирано от нашите клиенти. Тоест, по някакъв начин да подчертаеш кои нещаш от хората. А, нали, като отвориш... Аз като вляза в ресторант, където менюто е примерно 4-5 страници, аз не мога да си избера. Обаче, като отида, например, в Little Things, което ми е любимо място, yeah. аз знам, какво ще имам. Да. Аз просто знам, какво ще имам там. И там са две страници, отварям, окей, okay, това. А, и ако има как да кажеш, това е много често избирано. Последния месец това е най-поръченото основно, това е най-поръченото вегетарианско и така нататък. Хората, за тях е важно, какво мислят другите. Затова коментарите в Амазон и в Фейсбук работят. Затова и коментарите в YouTube работят. Затова и хората толкова много мрънкаха на Джо Роган, като и в Spotify. Защото коментарите нали, даваха от стойността на, на, на съдържанието в YouTube. А, да, това е, може да бъде много силно манипулативно. Ти оказваш ти с хора, които да, използва нещо, на което искам добър внимание. Ти каза, твоето истинско реално преживяване и аз бих добавил сам думата конкретно. Защото продукта ви е супер, много е добър, направил се д- 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 страхотен. А, е едно и даже наскоро имахме един коментар за как се дава обратна връзка към дете. Браво ти си супер, не е добра обратна връзка към детето ти. Uh, поздравявам те за положените усилия uh, тези резултати, които, на които се радваш в момента, след, следствие на това, че на се тренира 4 пъти uh, храни се добре, лягаш си на време нали, на, на си и съответно се възстановяваше когато сме конкретни и в комплиментите към Васко, много добре изглеждаш днес тази риза с това синуса, кой изглеждаш супер нали, това е много по Uh, много по-автентично, много по-истинско и много по-реално и когато говорим с хора в подкаста, винаги казвам ако дадеш конкретки, ако дадеш цифри ако дадеш проблеми, ако дадеш имена на брандове на хора това, което ти разказваш винаги е, се приема много по uh, 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 директно влизат в съзнанието на хората като, като реално, защото иначе ми, ние правим бизнес, много, много добри продажби имаме, много добри резултати постигаме, но това няма конкретика. А нямането на конкретика е надуване на балън. Защото много добри резултати имаме, може да е... Плащани сметките, може да е ние сме милионери. Нали? Разликата от земя до небето и човек не знае ти къде си. А, така че много ти благодаря за тия съвети, които даваш. А, аз наскоро бях в, на търга, на заедно в част ме бях поканели и като се върнах на маста от а, Ивани и Евгения от Понтика, ме посрещнаха за въпроса, търсиш ли си работа като търговски директор? защото много добре се продадох на търга за 19 000 ляма ме купиха. А, и тези неща, които ти казваш, аз ги прилагах и в бизнеса с фитнес, аз си им казвам на хората... Какво трябва да се е случило за тази една година, за да може след една година да ти кажеш, вау, това беше най-доброто ми решение. Преди една година това беше най-доброто ми решение да започна тази тренировка, този дългосрочен режим. И второто нещо, как се карат хора дълго време да правят нещо, което ти искаш от тях. Защото, нали, например, да продаваш фитнес режим, който хората ще го правят две седмици и ще спрат, когато са ентусиазирани в началото, е трудно. Да им продеш продукт, който ползват няколко месеца, за да видят нали, оптималния резултат, е трудно. И а, един от начините е да им това нещо да не е безплатно, т.е. то да ме е продадено, защото ако не плащаш, не поемаш отговорност за това, той е някакъв подарък. Имам адски много подарени неща, които никога не съм използвал. Подарените книги не са тези, които съм прочел за жалост. А не просто м- м- книгите, които аз си търся са тези, които... Нямам нито една книга в Audible, която съм си купил и не съм прочел. Защо? Та, въпреки, че са ми там 8, 8 паунда на, на месец. Та, как се въвличат тези хора. Обикновено, когато им дадеш много бърз резултат в началото, и те виждат, вау, това работи. Или вау, това ми харесва, за да може тази мотивация да се, да се усилва. Тъй като ти се ми е каза. На третия месец ти виждаш, че имаш резултати и продължаваш. Нямаш резултати и се отказваш. При хората, това може да е в период от седмица-две. Много бързо може да е. Ми това няма резултат. Не може да очакваш резултат, примерно от фитнес програма след две седмици. Нереалистично е. Да, може да имаш. 2 килограма, което е супер, но може да имаш 400 гранти и скаш, това не работи. М-м, нали? Няма как да разбереш, докато не, не положи дългосрочно грижи. И Точно това, че ние се отказваме толкова бързо е проблема. Аз като обикалям училищата в България, сега бяхме в развод с Телшиков от MarketStar България, а на децата им казвам, нали, не знаете колко време ще ви отнеме да станете успешни, но при всички положения, ако се откажете някъде по пътя, няма никога да не разберете отговора. Т.е. трябва да имате постоянство в нещата, които правите. Затова правете неща, които обичате. Ти, ти го описа като игра. Това е страхотен начин да гледаш на живота си като вау, това е игра, я да ви е колко по-добър мога да стана в нея». Това е нещо, което те развива и ти самия се предизвикваш. Аз също обичам това. Ай, също аз също така много говоря, знаеш, като слуш подкаста за действието и за въжността му, защото да започнеш нещо, а, със сигурност ти дава знание умения. мене. Ако само мислиш за как евентуално би го започнал, нищо няма да научиш. Uh, knowing and not doing is like not knowing. Нали? Да, да знаеш нещо и да не го правиш, като да не го знаеш.
1: Точно това, което казваш, а... аз го виждам толкова много пъти. И с мен самия дори се случва до ден днешен. И те аз много твърдя, че най-важните уроци ние вече сме ги научили. И просто трябва да си ги припомним. И колко важно става да си припомним нещата, които вече знаем. Защото аз знаех на 21, че не трябва да инвестираме, да създам страшно много пасиви неща, за които да мисля и да ми дигнат лайфстайл, обаче го забравих. И нямаш някой, който ми го повторя всяка година. Ние знаем, че трябва да тренираме всеки ден, обаче имаме много натваря на седмица, болни сме го забравяме после. Знаем, че трябва да се държим добре с жените си, да правим някакви малки постоянно, обаче го забравяме. И... Това най-важната неща в живота просто трябва да не ги припомнят. И едно от тези неща, точно а, в този ред на мисли, който каза, и си го припомнах наскоро пак, беше това да не правиш действие, да не предприемаш действие много голяма част от времето а, и да само да се образуваш по темата, какво имам предвид. Точно канала, който ти видя, който започнах аз да правя различен брандинг, беше следното. Бях решил, че ще започна да правя видео. А, и започвам, гледам първо видео, второ видео, трето видео. Гледам как другите, които са години напред вече, имат екипи. Колко е сложно. Какво студио имат. И аз, знаеки в съзнанието си, а, че трябва да се започне просто и трябва да започнеш, аз го забравям и почвам. И потъм две седмици, три седмици само във видео. И колкото повече а, видео гледам, толкова повече anxiety събирам. Толкова повече паника събирам до цялото нещо, защото си представям, че е толкова по-трудно. И аз гледам гледам и. Все повече си представям, че е трудно, все повече си ядосвам и започвам да събирам неприязъм към самото нещо. И накрая тя да се откаже. Гледах тогава едно видео, в което каза най-голямата грешка е в началото да гледаш, 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 защото ти в един момент създаваш неприязъм. И толкова много хора искат да започнат нещо. Супер много викат, обаче аз трябва да си направя и трябва да се подготвя. И толкова много викат, че ти накрая вече чувстваш омраза само при мисълта, че трябва, че трябва да го правиш, както е при а, изпита. Ти скаш имам най големи изпит в университета или в училище или тест. Събираш напрежение, 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 напрежение. И най-интересно минавай че то минава и то свършва напрежението. Дори да имаш двойка, то нямаш напрежение вече. И цялото това anxiety, което събираме с бизнеса, то умира. The end of anxiety section. И а, края на напрежението е действието. И аз отивам първия ден и не мога да снима ново видео. Аз имам много голямо самочувствие. Толкова обичам да говоря пред камера. Направили сме 100 видеа там, за да не бъди посредствен. А, но обаче отивам да правя видеа на английски. Не съм го правил много време. Не мога да... Е, къде е самочувствието? Къде е цялото това нещо? Обаче на следващия ден отивам пак. И снимаме 3 видеа. И вече съм такъв по- по-мотивиран. Следващия ден отиваме. следващата седмица. събота и неделя снимаме. Отиваме. Неделята заснехме, защото аз мисля, трябва да си направиш скриптове да си ги запишеш. Тези катки тел- Риелси и tiktok видео. Отим и вече, понеже съм го правил, мен съзнанието ми почва да работи. И това най ти докато не си го правил, съзнанието и почва да мисли и да създава проблеми. А когато го правиш съзнанието, започва да, да мисли решение, как го направиш по-добро. И мен в тази седмици съзнанието ми работи. И аз съм правим видеото, обаче, то не е насочено към хората, то е насочено към мен. Аз да кажа какво съм направил. А то трябва да е не how we made it или нещо, такова, трябва да е how I и с пример да помага на хората. Защото е, ако е how to, ако ти кажа знаеш, ще кажа си държи знаеш не ще кажа да тренирваш, ти кажа, е, гат, тапак, как му учи да живея. Обаче, ако кажа, аз правя следното е много по-готино с how I и това го чух пак от Алекс Хромози и си казах: уау, трябва да обърнем нещата към как ние и самото видео да не е флекс 80% и 20% действия. Лекси ли шоу-оф, да
0: се фукаш, да не се фукаш. А
1: трябва да е 100% вало. И си каза да стане 100% валу, uh, отивам и си казвам, първо на първо, не големите неща. Защото аз виждам, че големите неща, които сме направили и по-сложните, които аз съм горд от тях, тях на хората не им трябват. Не им трябва да им обясня как в 3PL съм си направил да ми разделя профита, как им идва от и Google и така, като 3 Тя им каза, трябва е това с коментарите. Това ми трябва да на хората. Искам, вау, всичките малки истории, които имаме, как съм си наел първият човек за 200 лева, защото всеки ми че е супер сложно, как съм направил първата реклама, как съм фейлвал толкова много, това е много интересно. Взимам си телефона вечерта и записвам всички неща, които съм правил. Хавай хай, как си нарих първият човек, как uh, направихме първата реклама, как скелнахме до 300 лева. За мен. Доя тук е да кажа, знаете ли, че най-големия ми успех е че, като на до 300 лева, най-богат съм се чув, чувствал, когато имах 100 000 лева и най големият ми аккомпличмент в а, главата е, постижение. когато постижение е когато а, си взех първата машинка с педал да пълна бутилките. Обаче, това е нещата, които интересуват хората. Те са в много, много голяма част от хората сега започват и са в началото на своя бизнес и тях точно е тази идея. им Тряхва и каза, ооо, аз ще направя, това и на мен ще стане така. И обърнах видеята към това, и на следващия ден, без скриптове, взимам и, и само казвам историята. Как се нех е първия човек? Така, така, така. И не да, да се представим, защото може да направиш 200 видя как се нех е първия, втория, третия, четвъртия човек по грешен начин, защото това не е идеалното mm-hmm. наемане. Може да направиш само едно видео за това, как да немеш човек на база на сегашния ти ноу-хау и на сегашното ти знание за нещата, но на тях това хората не ги интересува, тя ги интересува. На... когато ти си бил на тяхното ниво, когато си започвал, и 200 различни начина, защото те, един от тези начина може да е подходящ за тях. И сменихме ските видеа по този начин. Заснехме 37 видеа, мисля, че за 3 часа и само въртяха. И след ден може, може да направя 50 и си казах, А, обаче това нещо стана, защото вместо само да гледаме как става, отидох да го правя и си намерих моят начин. И всеки човек има собствения
0: начин и всеки път е различен, обаче
1: много хуба не го почват, защото те се към него.
0: Ще го обобщя малко спрямо на моята перспектива. Най-добрият съвет, който съм чувал за създаване съдържание в социалните мрежи, то е вариация на това, което ти ми обясни от Алекс Хромози. Чул съм го от Лазар Радков от Капачки за бъдеще и то е... В Фейсбук не се пише, в Фейсбук се споделя. А също въжи за видеята, Когато някой споделя нещо, работи. Що? то е автентично, защото е нескрипнато, защото е разказане на това, през кое ти си преминал. И връщайки се назад във времето, аз още от началото знаех, че не искам да правя подкаст «Как да стана успешен». Ето 5 съвета, 7 съвета, 20 съвета, 500 съвета за как да станеш успешен, защото хората много мразят. Какво? Назидателен тон. Някой да им обяснява, Направи това. Тренирей. Спи. Не пуши. Хората мразят това, защото ние още в училище, като започвам да, почвам, като започвам да търсим идентичността си, какви хора сме, ние много мразим дори родителите. Ние са такива. Не прави това, Гоше. Така не се прави. Я съм такъв. Защо не се прави? Не, никой не ти казва, защо не се прави. Обаче, ако Примерно, баща ми каже, а, моя, примерно, а, дядо почина след като нали, получи, примерно, рак на белия дроб и така нататък. И ти в един момент почваш да си кажеш, това аз не искам, това да ми се случи на мен. И нали, за положителни, и за отрицателни неща. И когато някой дойде и разкаже своята история, както ти правиш днес, а хората започват да си казват, а, ми това е много интересно. Винаги съм си мисля, че за да не има човек, аз трябва да го назнача, да го осигуря, ами не. Аз дори в началото хората, които помагаха в човека, те го праха безплатно, безвъзмезно. А първите пъти, в които съм а, плащал на някой да ми помага, съм дал пари на ани на ръка. Просто защото, знам, че. Това е начинът, по който аз се чувствам отговорен към това, което и давам като задачи и правим заедно, обаче същевременно нямам достатъчно приходи за да кажа окей, можем да го направим това нещо като заплата. И и, и това са неща, които ти пробваш, тестваш. Той е е, начин, по който ти разбираш мога ли да си го позволя и има ли смисъл това нещо да го правя. И когато вече нещата се развият, и ти вече почваш да мислиш по професионално Окей, okay, сега за да те назнача, да, аз трябва да ти дам, ей, каква е заплата, това значи, че трябва да сметна едни, 30-35-40% приходи отгоре като разход, за, нали да си премести, приходи като разход, защото това е, заплата ти не е тази сума х и тя е плюс данъците.
1: Много си правя в това, защото много хора... Но не
0: е незаконно, в смисъл, Незаконно е, но никой, никой няма да ти каже ти си давал за 5 месеца заплата по 200 лева на някой. На монката също давах пари да монтира и да записваме на ръка. Ама а, аз нямах приходи. Аз нямах, нямаше ги Yodpo, нямаше ги Superhosting, нямаше ги StorePool Storage, нямаше ги Hacksoft. Нали, нямах 350 човека пейтриан нали, общ, общност, която да дава някакви средства, т.е. имах ги тях. И те, от тези парички, които получавах от тях, аз реално а, плащах данъци за да мога аз от тях да изваря от джоба си, преди да дам на монката, че, че го правим това нещо заедно.
1: Точно така. И ти благодаря, че даде контекст, защото може да звучи много грешно и той дава съвети да не се назначават хора. Не е това целта, просто казвам, че истинският живот а, и началото не е толкова лъскаво, както ни се изкарва да го, да го правим. И много, много интересно, че в момента най-отговаряният въпрос в САЩ на тинейджери какъв са да станеш е ютубър. И това и в България. Така знам. Просто няма, няма, няма класации. Много хора искат да правят съдържание. И всеки... Това е голема проблема обаче. Между хората, които искат, те всеки иска. И между хората, които го правят. И виж колко е интересно. Аз, защото това си говоря с мои близки. А, дори Жоро казва, не се чувствам не се чувствам а, достатъчно направил нещата, не сме си структурили така бизнеса, че да правим съдържание. И започвам това нещо да си го мисля през съзнанието, да си казвам, А това е много интересно и точно пак от тази, с хоромози съвета, говори за нещата, които си правил, а не, а не казвай how to, не казвай как да, а казвай как аз. И в момента, в който го обърнеш на как аз, твоята история е уникална и интересна. И ако всеки може да разкаже и всеки казва, аз не съм достоен, не съм стигнал до 100 000 лево оборот или до 50 или до 10. Няма значение къде е стигнал. Разкажи историята за това как се започна, защото моята история, цялата най интересното нещо за всеки един човек и най-полезното е в началото, докато сме били hmm. с 14 000 евро оборот на месец, как съм започнал, защото това е много сложно. Наистина, мен тогава това ми беше квантова физика и не мога да си го представя. И, и не е готино това, което го правя в момента. Г- Готиното е това. И всеки има 200 000 истории, които може да разкаже. и просто правиш нещо. Записваш го. Правиш нещо, записваш го. Ти когато си започва да човека, нема си бил господа на подкаста с 300 епизода с спонсор. Не, ти отиваш, почваш и запра... почваш да го правиш по-добро. И интересното на хората е история, в която mm. някой се опитва да прави нещо по-добро всеки един ден и той успява. Mm. Историята му не е не успеха, а пътя. Пътя. И Financial, ние направихме една много голяма грешка в съдържанието през 2021-2022. Започнахме да им казваме, имаме толкова складове в тези държави, имаме толкова милиона клиенти. Не ми пука. Обаче, не ми пука, ако сега на, на този един етап. От... Това е разговор
0: с инвеститори, не е разговор с клиенти.
1: <laughs> точно така, точно на този един етап от, а, от бизнеса ни, абе, ако ние им споделим тази глупост, затова направихме с етикетите, и как ще се се затриеме, как това нещо стане с войната, няма е много по-интересно на хората. Ако ние им споделим грешките, ако ние им споделим истинския път, ако ние им споделим това, което се случва в момента, точно както ти каза да им споделим, а не да им постнем, а... те ще искат да следят историята. Mm. И хората се асоциират с брандовете заради начина по който ги карат да се чувстват, а не заради това, което са. И ти ако наказваш хората да чувстват, вау, това семейство, тези младежи, тези хора. Искат да правят нещо и постоянно се будят и работят устрен до вечер и правят това, това и това и това. Умът, те са ми интересни, аз ще ги гледам. Обаче, ако одеже младежи ми казват: и тренирай, държте добре жена си, купувай си, мъжи с тези неща, това ще реши проблема с кнето.
0: Кой си ти да ми кажеш? Къв си ти Всъщност, да. тук ти каза нещо, ако я само ще го обърна, да? че хората много мразят да им продават. Аз много мразя. Примерно. Даже вчера имах една ситуация. На жена ми писа в LinkedIn да ме покани в. Нали, да ми прати покана в LinkedIn и ми, ми даде контекст обикновено нали, хората, които не ми дават контекст, не приемам. И аз си написах, само моля ви, не ми пращайте студени продажбени съобщения. И тя, ама извинявайте, аз съм толкова голям фен на подкаста, нямах. Но много често ми случва някой да ми прати покана и да почне с някакви студени продажби, или директно да почне с студени продажби. М- това е нещо, което аз ненавиждам, защото хората не, не си. Ти не им продаваш. Хората си купуват. И за да си купят, те трябва да усетят, че това е тяхното нещо, и ти да си им го разказва по начин, който да ги кара, те да искат да го имат това нещо. Да имат тази емоция, да, да получат това нещо. Аз съм виждал неща в интернет, които са такива. Аз искам да го имам. Нали? Без значение как са ми го продали. Нали? Аз просто а, никога няма да си извадя портфела за нещо, което някой ми каза. Ма ти трябва да го имаш. Това е, това е твоето нещо. Не. Това е моето нещо, ако аз реша, не ако ти решиш.
1: Точно в този ред на мисли. Тук две много интересни истории съм mm-hmm. да разкажа. Да Първата е на нашия основен дизайнер и фотограф Никола Николов. Той идва в нашия бизнес. А 2021 година всеки ден и в офиса, той не е нед от нас. Просто сме го изкефили с нещо. И идва всеки ден и работи цяла година, почти всеки ден идва в офиса и прави дизайни, прави някакви неща. Никола да ти потим не, никога ти потим не. И докарва стоеност в нещо, което ние не сме добри. Ние тогава не разбираме толкова много дизайн, прави несъдържанието. И ние в един момент в края на годината, ние се чувстваме, не искаме да младем света. Не искаме да му дадем света. Ние се чувстваме толкова дължни и той идва и запълва някоя дупка, която ние имаме в момента. Нещо, което не правим добре. Той го прави по-добре. И вместо да дойде някой човек и да ни е ангажимент, ние трябва да го обучаваме. Той идва и не очаква нищо. И ние тогава му купихме MacBook и с MacBook го поканихме да работи при нас и той започна да работи при нас вече. Официалната история обаче не докрая толкова много стойност. И втора история. Тя е много скорочна. Едно момче каза за Георги Марин. Марин Чешки, <laughs> ще се казвам Марин Чешки, той се сърди, а, младо момче на 17 години. Mm. Аз започвам с моя контент. Обаче аз нямам идея как се обработват TikTok, Reels и подобни неща. А, казвам на хора в екипа, обаче това не е не съвсем ново нещо. И в един момент това момче ми пише в Инстаграм и ми казва може ли само да ми пратиш сурови така да ще направя И ми праща много добро видео. И аз очаквам вече оферите, защото са ми писали още 50 момченца. Yeah да ми правят контента, платено по 30 евро на видео, 4 евро на видео.
0: Това, много. Че, това са много пари.
1: Обаче. Само това, м- ти
0: кажа, тази цена е много висока.
1: Два момченце го прави. И казвам, окей, нали, много готино. И той вика, може да ти правят доит. И аз казвам, да, обаче супер много хора ми пишат, защото аз чакваш офертата от него вече. Той вика, не нали, искам само да ти докажа, че мога да ги направя по-добре от него. И му спратих, още 7 ми видяха и те ги направи. Вика, много интересно момче. И в един момент вика, може ли да ти публикувам съдържанието в а, САЩ? да го към твой акаунт и да дам профил на теб, за да имаш последователи от САЩ, защото алгоритъмът, ако го по- ползваш България, контента, го показва само в България. Викам, а, вика, може. И дава стойност за нещо, което за мен е ново. Yeah. Имам нужда от тази стойност в момента. И в един момент го питам, на колко си, откъде си? И той се оказва 17 от Повив. Викам му вика, в нашия офис. И искам, викам му, чакай да видим това момче, нали? Да не е някаква продажба на фони. Интересно ми е. И му казах, искаш ли да работиш? един месец безплатно при нас mm. а, и да правиш съдържанието всеки ден, да правиш тези видеа. И аз ще доказвам стоеност по различни начини. Той се нави и започна да правя видео всеки ден. От тогава той каза, че мечтата му е да иде на подкаст в Импакт. Uh, <laughs> той има е много голям фен. И в Импакт uh, аз имах събитие, той също беше с цели това и го споменах. И за него това беше вау. Mm. След това канех го на много събития, запозна се страшно много хора всеки ден в офиса. И свърш, идва края на месец, аз винаги съм искам да му платя. Да. и му плащам. И той ми връща парите. И ми казва, тази стоеност, която ми докара с тези контакти, вика за мен е години напред, аз си представя да, да постигна тези неща, за мен е много по-ключово. И аз мисля, че вика му точтивост. Пак му давам, и му обяснявам, това не е за теб. Викам, това е за твоите родители, защото аз знам какво ще кажат неговите родители. И моите родители, когато започнах с ютуб книги, това ми казваха глупости, не са искали така пари, на се. А, така казвате и на него. И той казва, не. Викам, нека да така това ме мотивира и да не докажа повече. Не ми е за това. И ми ги върна пак втори път да, в парите и ми каза, нали, мен ми е важното да го прави тази стоеност, която се доказва. И той си отваря вратите за 10 пъти по-голямо нещо в бъдещето, като си отлага наградата. И колкото повече си отлагаме наградата и мислим дългосрочно, толкова по-добре стават нещата и си казвам, абе, аджиба на български, ти можеш да достигнеш до всеки един човек, който е успешен. И да влезеш, защото то в един момент са контактите, обаче няма да влизам толкова напред в бъдещето в бизнес, защото в момента контактите правят много по-голямата стоеност и оборотите, отколкото а, определени малки действия. И ти можеш да влезеш толкова бързо и да си успешни хора и да си ментор, защото си все кара как да се намеря ментор. Ти имаш ли а, Pinterest? Не, нямам. Нямаш Pinterest. Развиваш ли ли на професионално или. Развивам го, да. Да, обаче нямаш Pinterest. Ако някой дойде и не ти каже. Предлагам ти 100 евро да ти развивам Pinterest. А ти каже, а създаде профила, свърх човекът в Pinterest, започна да постава контент, прави го много готино, събере последователи и в един момент ти каже, ето, ето ти профила твое, може да продължа да го правя безплатно. И той запълва дупка, която ти вече не така или иначе не, не използваш, не ти създава ангажимент да го мислиш, той вече го развива. И ти се развиваш. Не знам дали правиш ТикТок, но в TikTok е също. Може някой да, ти, да вземе, да реже long форумите тук, mm. да създаде или да създаде профил в YouTube. Твой. Да кача твоите видеа, в един момент да каже, ето ти профила, не искам нищо, исках просто да помогна. И ти си кажеш, а, ето е стоиността, аз не трябва да правя нищо. Кой си ти, откъде си, искаш ли да правим нещо заедно? Ела, запознаваш го всички, разказваш му просто ти историята неговата, хората го търсят, става и живота му се променя, виж колко е просто отиваш и правиш на някои услуги, без да очакваш нещо в замяна, за нещо, което той вече не прави.
0: Има един цитат, Giver's Gain. Да. И аз много уверен в това. А, така че аз също смятам, че това е правилният подход. Когато да правиш нещо за някого, а не е да му обясняваш как това, което ти правиш и продаваш, аз ще му... Нали, защото имам в Инстаграм много често такива. Искате ли да ви развивам профила? И моят, моят въпрос е... Нали, ми ми цена. И така, цената е такава, и такава, и такава, и аз съм такъв. След като сме стигнали до цена, нали, аз всъщност не разбирам, че не е, не, не е мой човек. Да. искам да го правя така. Но а, имам едно видео, което има над 100 000 гледания. Той е направено от Коки. А, Коки го взехме като стъжант и той направи едно страхотно видео от, от епизода с Людмир Стефанов. А, и го пуснах в Инстаграм. Аз нямам, в смисъл, сега искам само да видя. В Инстаграм имам, имам видео, които имат по няколко хиляди гледания, като най-много е, не знам, може би, 15-20 покрай сега, покрай а, нещата, които правим в чейн А, имаме ново видео с Марто Вечев с 12 хиляди гледания. А, видеото, което Коки направи, има 106 хиляди гледания в Инстаграм. Е, това е видеото. А това е бащата на Неда, между другото. И ам, много се че... И той е, 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 една вечер преди новини, аз че си вика, е това е видеото, публикувай го в Инстаграм. И в Тикток. Мисля, че в Тикток нямаш толкова много гледания, но в Инстаграм избухна много. А, та, и, и Коки и Монката, и Цецо, общо взето хората, които правят неща за екипа. Много време Стръхчовека, примерно Яница и Яна Мария, създадоха сайта на Стръхчовека. Безплатно, без нищо. След това нали, Моника се включи като стъжан да пише стати. Аз много вярвам в... в това, че трябва да търсиш хора, които имат нагласата и припознаят твоята мисия, а не а, да са фокусирани само върху това, което ще получат. А, и това е за мен една много добра разделителна линия между хората, с които искам да работя и хората, с които не искам да работя. Вас е интересно ми е спомена, че слушаш подкаста от много време и си слушаш почти всички епизоди. Трудно ми е да го повярвам, защото толкова много, толкова много съдържание имам същеверено, пък ти очевидно си доста зает. Кажи ми как попадна на теб свръх човек?
1: Ами, даже да си спомня в момента, връщах се първата година, когато бях създал Не бъди посредствен, 2019, всичко ми беше личностно развитие в главата. И така мисля, че не съм сигурен, но мисля, ще тъкмо бях в Spotify, и си бях платил за първи път и го имаше в Spotify и съм ех е, подкаст на български за на развитие, много яко и си го пуснах в колата и понеже всеки петък пътувах след работа към София и всеки петък си пуснах подкасти от София и неделя на си пуснах подкасти. И за потребално така започнах с човекът и ми беше много интересно, защото аз в моята глава и в моята представа тогава Предприемачество в България такова нещо няма, няма такива хора, нали, не, не си го представях по този начин, по който е. И за жалост, той хората не бяха толкова. Нямаше платформа, на която да се представят. И така се запознах свърх човека.
0: Имаше си любим епизод?
1: Сега, нека да видим, кой ме. Нямам няка конкретен любим, Нещо, се, което се... Идва,
0: който, идва на ум, което нещо, което си чува и те изкепя че...
1: Чух, имаш един човек, който а, говореше за неговите продажби и говореше за имейл маркетинга. И от него чух това, че може да си ги сегментираш самите, само да не си спомням епизода. Ако продължиш историята, нали да. мога и аз да
0: се сетя на нали имейл маркетинг да, Борил, и, Борил и, Богоев.
1: Няма, не знам дали ще спомнят, не си спомням, но помня, че беше той говореше, имаше, имаше бизнес и правиха имейл маркетинг. И в самия имейл маркетинг говореше за сегментацията на хора на... Хора, които не само времево, примерно в последните 60 дни са ангажирани с имейла, а ангажирани на брой поръчки. И ние от тогава, помня, че сменихме имейла, защото допреди това ги воехме ангажирани хора с имейлите ни последните 60 дни. А след това ги сменихме и на хора, които са си купували повече от три пъти, защото те са вече клиенти на бан, но може да са ни забравили. Но не си спомням кой епизод беше.
0: Това е много интересно, защото очевидно вече над 370 епизода а, и аз не мога да сетя кой е, но ако погледна списка веднага ще... Понеже аз съм ги слушал всички епизоди да. и като съм ги слушал това значи, че цялото съдържание то ми е в съзнанието, нали, то ми е тук. А, интересно. Супер, много се радвам, Но, аз че. Аз повечето епизоди
1: съм ги слушал в колата, <laughs> без да съм виждал човека. И... Мито, след
0: да. 2019, поч... след... Реално от COVID, сам започнахме да снимаме видео. Да. А, и още има хора, които са в uh, Spotify. Uh, те са, нали, да, наскоро направих тази, uh, тази метафора, че uh, Spotify е единия крак и аудиоплатформите, YouTube е другия, защото при на 2020 са много добър пример на хора, които са основно в YouTube.
1: Аз, ако трябва да съм честен и това би го споделил, Ако в момента някой просто започне да хваща част от тези видеа mm-hmm. и ги представя на, на, по два типа. Първо, наразване на кратко в YouTube, както е на Джо Олган, кратките клипове. Първо. И второ, на Reels. Мисля, че този канал буквално за един месец може да е по три, като mm-hmm. абонати във Facebook. И много често... И аз самия съм имал такива вътрешни проблеми. Да, обаче това не е моят начин. Да, обаче няма сложена тъмнейла 3-6 милиона. Да, обаче няма да направя подобни неща. И нещо, което ме накрая да размисля до не някаква степен... Не <laughs> съм <laughs> Нещо, което ме накрая да размисля е, че каква е целта? И целта дали е как ще ме виждат хората или целта е каква стоеност и как, как мога да помогна на максимално много хора. И ако се замисля, а бе, целта не е ли да помогна на максимално много хора? И дори да изглежда малко гадно в нашето съзнание, защото си казва, абе, това сте те спам и каналите, това, това не съм аз, това не е моето нещо. В същото време, в един момент те следват страшно много повече хора, много повече съдби си променил на хората. И ако излучиш дори личните си, а, личните си проблеми с това нещо, ти всъщност правиш добро към твоите цели, добро на хората с някои от тези похвати. И е хубаво човек да се замисли, Аз съм имал много голям личен проблем с това нещо и с, моите, и с моят личен контент с по-гръмките за главия. Обаче, много повече хора гледат и много повече хора помагат. И това е интересно.
0: Мой дочев ми се обади един ден. Беше за телефон от Никол от Aesthetic by Science а, да ми натрия на главата, че а, не провокирам достатъчно хората за да гледат и съответно а, да, той разбира, че не е яко да си видиш а, тъмнела, който казва 10 милиона, правих 10 милиона, или какво си, или там 80 милиона оборот, а, или каквото и да е, което нали, Това не си ти. Аз не обичам да слагам думи в устата на хората. Сега никой няма да взема това, което ти ми каза като резултат и да го сложа като там, не само за да имам повече гледания. Аз, аз, аз ще взема друг цитат, който е въздействащ и то на, на ценностно ниво, нещо, което е положително като послание и като смисъл. А, и също времето ми каза другото. Трудно нещо е не мога да избера от 370 епизода нещо, което да слушам или да гледам докато летя, примерно. Та, да, разбирам те и ти благодаря това с кратките видео. Може би сега е правилният момент, точно с колко си бяхме говорили, че иска да ги прави, има нов човек в екипа, Ванката, който също може и с него направихме някои видео, сега в TikTok почнахме да, да пускаме по-редовно. При това имахме един тест с външен подизпълнител, който също заплащане и правеше видеа, но а, не използвайки на алекс хромози техни, техниките с много сменящи се картинки и всеки такива работи. Обаче това толкова не е моето съдържание. А, забавен факт е, че първото ми видео в ТикТок, което пуснах, стигна мисше над 60 000 гледания. Това е с а, професор Мартин Вечев. А, и видеото беше а, свързано с... А, имам 12 000 лайка, което не е крайно зле, но примерно, само искам да, да скролна най-най-най-най в началото. Но интернетът ми просто е пократителен в момента. Значи, 60 000 гледания имаш това да. видео, а аз съм си го правил. А, а, 20 000 гледания, който работи повече, той ще успее. Е, това е видеото, което разказва за а, как с неговия Вуч са пътували в автобуса и просто е така изрязано. И, и хората се изкефиха, но не е варено.
1: Аз бих се хванал на бас, че ако просто ги качаш в Instagram, YouTube и TikTok, кратки видеа, други. Тук сегмента, който беше с коментарите mm. или подобни неща. Първо ще има толкова много сейвове на това видео. Видео и е, примерно, в TikTok и в Instagram е на база сейв, колко mm-hmm. пърте се показва, че ще достридаш достащо много повече хора и те ще започнат да си ги споделят, да си ги пращат един на друг. И, примерно, аз в момента консумирам само канали, които имат по-качествен short form контент, които имат веднага mm-hmm. някакъв такъв uh, mm-hmm. съвет. Говоря в Instagram и в TikTok, естествено. И веднага го пращам на приятели и то достига много по-голяма аудитория. Така че смятам, че това много, много, много може да развие канала в, в момента.
0: Други предложения?
1: А, няма, мисля, че YouTube, Шортс, Instagram, Reels, TikToks и субтитри и yeah. обработка, в която се показват кадри и, и моменти, биха били ге... Game Changer.
0: Супер. Васко ще, ще тестваме. Ако <laughs> имаме movie makers в екипа вече и. А, все пак. Не знам, дали някой си дава сметка на това, което се чу от 2019, ари ние реално бяхме екип от двама, нали вече по някое време, 2019 се появи Яна Мария и Яница, които основно идеята беше да съдържанието, което имаме, да го на сайта, след това се появи Монката, почваме да правим видеа, а, и така нататък, и така нататък. Това цялото нещо, то живее собствения си живот, и всъщност в момента с подкрепата, която имам от а, спонсорите. Нали, нещата са на много по-професионално ниво и разбира се, тук аз ти казах малко по-рано, новото ни студио е спонсорирано от Decibel, които са една страхотна българска компания, която произвежда професионални шумоизолационни материали не само, че ги произвеждам и тя прави целият пакет по консултиране, по монтаж, а, за да бъде крайният резултат, точно това, което ти си представила, а не просто а, като в а, нещо направено в AliExpress. Така че им благодаря за това прекрасно студио и ти ми каза, че имате нужда от а, консултация, подкрепа. Аз съм абсолютно убеден, че те са вашите хора, защото те направиха студиото на Hacksoft, а, които правят един страхотен подкаст. И в ред на мисли, а ти слушаш ли други подкасти, кои би препоръчал? Това е рубриката на нашите приятели от Hacksoft.
1: Ами, давай веднага ще споделя. Първо ще се обадим на децибел с сигурност за нашото студио. От там нататък а, Крис Уильямсон. Mm-hmm. по-нов а, подкаст, който за мен е много добър има много, много стоеност не съм гледал толкова много видеа на Лекс Фридман, гледал съм 5-6 но тази седмица излезе едно с мъски Мъзки, за мен е едно от най-добрите, които някога съм гледал Просто и начинът по който го предразположи нещата, в които влязоха. Буквално започна да се споделя с Гераля в дяво, и неща, които не е говорил в интервю до сега, и ми направи много, много голямо впечатление, защото това са интересни неща, които няма да чуеш иначе. И разбира се, Джо Роган. Това са подкастите, които гледам.
0: Нали, знаеш, че Джо Роган и Лекс Фридман с черни клани по бразилско джуджицо? Да. В Пловдив има няколко клуба, които са доста прилични, така че. Може да помислиш в тази посока.
1: като, ако се преместим от подкаст към от козметика към подкаст, може да го направим. И аз искам да добавя в... А
0: е, имаш предвид, че може да някой да така да увреди на външния вид на, на лицето на компанията?
1: Еми, брандига ще бъде малко по-различен. Ще трябва майка ми да остава лице. А, но иска да добавя в връзка с това, което ти каза за твой екип хм. и как т- той живее собствен, свой, свой, свой собствен живот. Вече е свърхчовекът, той е нещо повече от теб самия вече. Така стана и в нашия бизнес, и това е интересно нещо, което обещах на хората да споделя, как направихме ние нашия бизнес модел mm. и как успяваме толкова бързо да се развием. Да се. довърши. Да, защото се появи Жоро. И тогава решихме да направим следното. Да разделим компанията търговска, която mm. т.е. Yeah. производствено, mm. и Жоро пое пазари. И реално, ще вземах и съвсем хипотетични цифри, да кажем, че. Mm. Себестоиността е един от нашите проекти, струва 10 лева. Mm-hmm. Аз ще му го дам на 10,50. Нещо символично. И той започва да си го продава. Но е с отделна компания. Оттам нататък се появи сестра ми. Малката ми сестра. Тя е на 21 в момента. И започна с а, бизнес а, точно по същия начин. Зае държава. Започна да се развива. Тогава нямахме толкова голям екип и всеки сам се отговаряше за маркетинга, рекламата. Взимаш всяка... страна и то си е на твоя бизнес. И тя успя страшно много. Имаше месец във Франция с 360 хиляди евро оборот месец. А, след това беше Борислав. Борислав е наш партньор, да. а той е... Боби на... го видях
0: на буктокс наскоро и ме покани на ваше събитие. Така че.
1: Точно така Боби, той беше най-интересният случай, но толкова не ме е преследвал гадже в живота ми. Буквално <laughs> започна да ми спаме всеки ден. Да ми това се пише... ниче проактивност. Боби. Беше, беше най-проактивният човек на света. И аз бях в началото на една си не исках да се занимавам с неща. Той викаше, продавам гръц, викам, откъде е паднал това момче? И не му отговарям, пише му, а ми става неудобно. И той даже разкравя историята, вика, така не съм преследвал, момиче вика, аз как съм гонил теб. А, и аз започну на банкет съм, там съм. И накрая толкова ми беше му от Боби, ще му казах, Боби, ела, няма да ми плащаш, ще ти дам два кашона с стока. А те, моите кашони тогава бяха по 40 кг и Боби идва в офиса, не може да го дигне, едва му го качва в колата, вика аз по половин час съм го тръкалял до апартамента и Боби по същия начин, по който аз започвам, започва. спили е Екон, Гръция, няма договор, Пред мен представил, че има всичко. И той обича да каза, нали, дори да нямаш отворите, каже, че ги имаш. Знаеш ли, ли се, Да. Знаеш ли ли какво си? Да. И той си представя, че може всичко и в процеса започва да развива и към нас. След това, приятелката ми, която е тук днес, а, Мона, започва, супер много работи и аз давам шансва на хората когато видя, че те не го правят само е така, а наистина имат супер голямо желание. И тя тогава не ми беше приятелка, беше при нас във фирмата и стои от сутрин до вечер с нас и бачка, обаче не иска да си свърши работа, иска да научи новите неща. Mm. И стои покажи ми това, покажи ми това, покажи И аз в, момента, в един момент се ми покажа толкова много неща, че тя може сама си на направи сайт и, и предлага mm. ми може да започне бизнес в държава, в която аз Никога няма да си помисля. Както казах в началото, правиш ли Пинтерест? Сега мислиш някой да продаваш в Ирландия? Викам, а, това е майната си. Зима Ирландия. И изведнъж Мона миналата година направи над 1 милион оборота. А от нещо, което ние сме нямали да започнем да правим, сега ако някой дойде и ми каже, знам как да развим онлайн магазин в Азия, ето, давай, няма проблем. Нека да го направим. И изведнъж тези хора се до голямата ми сестра също вече в бизнеса, потом ме, Мони, Жоро, Боби. Елена, сестра ми Мария. Всички са в компанията, всеки има своя собствен бизнес, всеки купува от компанията, майка, но тя няма толкова голяма печалба. Обаче, когато всеки има своя собствен интерес и от него се зависи все пак неговата печал, всеки пушва, 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 пушва и в същото време аз видях голямата грешка, когато бяхме с един общ бизнес. Вие сте
0: направили нещо като франчайз, само че за хора, с които сте видяли, че те са а, сериозни, лоялни, отговорни, проактивни а, и, и то, то, това е... Да... Нали, ти събираш отбор от суперзвезди, които научават нещото и го правят на отделен пазар.
1: Както ти каза, ти си правиш бизнеса с фенове на свърхчовека, а аз си правя. То
0: бизнеса... не е бизнес, свърхчовека не е бизнес. Да,
1: но правиш свърхчовека с фенове на свърхчовека. Да. И ние всички сме фенове на това, което правим, всички ни кефи. И никой не дойде с финансовият, финанс... финансите в главата, да. дай да правим нещо яко. Супа. И заради това се получава. И тук ще да отваря на скоба, защото много хора си мислят и за мен лично. По, от моя опит, партньорството е много сложно нещо, води до много проблеми, защото вие можете най-добри приятели, обаче, просто имате гаджета. Жени, семейства, различни пътища. Единия неизбежно, един е да прави повече от други, ако сте партньорство 50 на 50 или трима души. Неизбежно, невъзможно. И това създава напрежение и начинът по който сме го създали, ако човек не прави достатъчно, първо ние ще го подкрепим, но второ, той носи с последствието това да не прави mm-hmm. достатъчно mm-hmm. и хем няма напрежението. Хейми има позитивите, от това всички да гледаме в една посока и да бачкаме от сутрин до вечера.
0: Плюс това вие може да си споделете практики, неща, които сте научили, неща, които са работили, така че това е много яко. Ами, супер, супер, много се радвам. Благодаря, че сподели бизнес модела и всъщност това как сте направили на компания да може да оперира толкова на пазари. Всъщност, какво направиха нашите приятели от Hacksoft? Решиха да споделят как сте направили бизнеса на софтуерната компания през техния подкаст, който се казва Hackcast и нали, си партнираме в това да споделям за техния подкаст, който е на английски. Всеки, който иска да се стартира стартъп компания за особено софтуерна компания. Може да изгледа техните епизоди, техните сезони и да научи адски много за грешките по пътя. А в първи епизод от сезон номер 4 им гостува човек, който на мен много ми помогна да автоматизирам най-трудното нещо с върхчовека, именно как се транскрибира съдържанието и как после нали, изкуственият интелект може да го анализира по начин, по който по-бързо да създаваме съдържание и за сайта, и за социалните мрежи. Така че може да чуете Дончо от Ambitioned в подкаста на моите приятели от Hacksoft, Hackcast. А, преди малко забрах да кажа за Store че са яки Те ни а, усиновиха рубриката с книгите, а, но да, те са яка друга българска софтуерна компания, която работи на световния пазар и разработва софтуер за облачно съхранение на данни. И слушайте 298 епизод, за да разберете повече за Боян, който е от Силистра а, и той също така вярва, че компанията може да е на световно ниво. А, сега сайта. Значи Супер хостинг са ни партньор, няма да не те питам за сайта. Разкажи ми според теб, кое е най-важното нещо, което един сайт дава на един бизнес. Било то e-commerce, нали, понеже каза, че има и блог, вие сте и блога в тип лендинг страница, която да продава. А, тъй като а, супер хостинг нали, искат да помогнат на повече бизнеси да имат онлайн представяне, да са 100% дигитални. А, така че ще се радвам да чуя твоето мнение.
1: Така, първо започвам с най-голямата стоеност, която може да имат хората от този подкаст, защото с нас е до сайта им. И нашите блогове. Споделих в началото, че в този блог сме инвестирали страшно много пари. Той ни е лендинг страницата за всяка една продажба. Как да го откраднете за вас. Влизате в нашия блог. В момента е как един малък СММ бизнес помогна над, на над 20 000 тинейджера да се справят с акнето. Влизате в него. Копирате го. Плащате си чат GPT четворка и казвате Искам същия блок. Обаче, моят бизнес е занимава се занимава с производство на, а, на дрехи от Асеновград. Ние шием така и така. Нашата история е следната. На н- различното нещо при нас е по този начин. По този начин стартирах аз с моята жена или с моята запърва или с моята майка. Минахме през тези неща. Най- нещата, които си мислят, че сте скучни, ги разказвате. ча ви генерира в същите абзаци. Моля можете запази структурата с абзаците и заглавията. Купирате го. Едно към едно, на реклама, коментари имате нашата стратегия за всеки един пазар в Европа. Веднага на момента. Това ми че е много стоено за хората, и го казвам навсякъде. Буквално всичко го има, обаче хората се опитват да правят по-сложите неща. Ние с са самите, с чат-GPT, си копираме блоговете и ги, просто ги правим от един продукт за друг с малко по-различна история, нали, част от историята, и става за секунди. В ред на мисли, на екскурсиентен интелект, който спомена, от тамтатък сайта. Както споменати, mm. ние направихме грешка в сайта и грешката е фундаментална, че започнахме да предлагаме много повече продукти и тогава ни падна и към рейт, т.е. колко хора влизат и си купуват от сайта. Тогава ни падна и средната стоеност на поръчката, защото стана всичко логия. И тогава беше момента, в който, като влезе, това са думи на Боби, Боби цитирам те, трябва сайта да е такъв, че да влезе маймуна и да може да се оправи. Това казва Боби. Трябва да е най-простото нещо на света и ние влизаме. И за мен един сайт за e-commerce ще започне. Трябва първо да има какво е... Какво Какъв ви е бизнесът? За една секунда аз трябва да вляза в сайта и за една секунда да кажа. Тези хора правят биологична козметика, която помага, решава проблеми. Така. От тамата втората секция трябва да обяснява какво решавате и защо го решавате. Миш, мислята на компанията много кратко, обаче с обяснение за продукта. А... Виждаме, че много хора страдат от такива проблеми проблеми, използват а, а, Artificial cosmetics. Т.е. Изкуствена Да синтетична, синтетична. косметика. Използват синтетична косметика, което решава проблемите в дългосрочен план, но създава по-големи в, в краткосрочен, но решава, създава по проблеми в дългосрочен план. За, за сметка на това, нашото семейство произвежда напълно биологични продукти, които решават проблемите в дългосрочен план. А, не сме просто, нали. Кратко, пройно, не сме дългосрочно решение. Нещо подобно. Нали, това е и в нашия сайт и веднага обясняваме и на човека му става ясно, окей, те правят това и е това. Ето какво е различното в тях, затова можеш да си купа от тях. И ти просто трябва да направиш мислен стейтмент, който хем да вярваш него, хем да е достатъчно ясен и разбираем за хората. Тоест, а, наистина ние ползваме само фалшива козметика. А, наистина аз се ползвам от 10 години, ма, пак имам пъпки, а, аз отдавна не съм ползна нещо няколко месеца, което е натурално и естество. И тогава вече влизаш продукта и почва легендата и описанието на продукта. И както ти спомена в началото на подкаста, също най-отгоре сме направили най-продавани, първата ни секция най-продавани и елиминирахме почти всичките си продукти, просто ходите не влизат в тях, в сме най-продавани, защото те носят 80-20 парето, разбира се. И отдолу вече имаме и дългите продукти и както Правим така, че хората да стигат до продукти, правим директна реклама към останалите продукти, с директно да отиват на страницата на този продукт. А най-отгоре сме оставили най-продаваните за хората, които просто влизат или се чули за някъде да от Essentials. Това са важните неща, но най-успешното, което ние имаме опит с него, защото има много успешни стратегии, е именно блок Advertorial, в който м-м. влизат хората, прочитат цялата история на бизнеса и накрая имат някаква оферта, с която могат да си купят и да тестват продуктите.
0: Велико. Uh, Суперно ти благодаря, благодаря на супер хостинг, че ни подкрепят, че ни помагат uh, да имаме God Insight, да ни е хоснат и да имаме customer service по всяко време, ако има някакъв проблем. Uh, Разгледайте техните предложения, също така в бюлетина на свръхчовека всеки месец получавате линкче към готина статия на техния собствен блог. Благодарим за това, че също така помагат да правим живите събития и тук е момента да ви кажа, че на 29 ноември ще направим следващото живо събитие, на което ще ми гостува Никола Рахнев. Това е подкаст на живо, в който ще имате възможност да зададете въпроси след епизода. И след това да си направим един нетворкинг, с хубав коктейл, да си поговорим, да се познаем с други готини хора. И така да подкрепите и свръхчовека, пък и да се запознаете с някои хора, които, може би само сте. Чували и виждали тук при подкаста или някъде изнета. 29 ноември можете да купите билет, че като потърсите събитието във Facebook, аз се наживо, срък човекът с Никола Рахнев. Или просто ми пишете съобщение, ако не може да го намерите, и аз ще ви изпратя линк към самото събитие. А, супер. И. Всъщност, тук нали, е момента да те питам и въпросите на нашите приятели от по, които спонсорират и подкаста, спонсорират и този месец. Общо взето компания, с която, както казах по-рано, нали, ако не можеш да работиш с някой за един ден, нали, изобщо не се занимава, и с тях вече две години и половина. Никола от Aesthetic by Science от Impact също е човек, който ме свърза с тях, за което съм супер благодарен. И това партньорство за мен е страхотно. А uh, всъщност първият ми въпрос е как реагират хората на бранда и на Essentials? Преди да отговоря, само ще кажа, че
1: много хора не знаят, ние сме най-големия български партньор на Youtube. <laughs> да, ние използваме SMS Boom. Даже мисля, че бяхме първия Shopify магазин, който ги използва.
0: А как разбрахте с тях?
1: Ами... Гледах видя в YouTube, как да продаваме повече. Имам е маркетинг, SMS Marketing, а SMS, SMS-Bump. Не беше IOT по още. Uh, в SMS Bump, след това вече стана Акюзишена, купуването от IO uh, на SMS-Bump и продължаваме се работим с тях. И имаме SMS Marketing във всяка една страна. Мисля, че имаме над 300 000 абонати за SMS uh, и Iото поддържат това. Та, може само за да попитам за първият път, как, как възприемат хората Как възприемат
0: хората бранда?
1: Ами. С това, което виждат. Семейство, което прави нещо в, а, в, Бълг... в чужбина. Семейство, което прави нещо в България, в Eastern European Country, в Търтър Кантри, за жалост, така го виждат, а, повечето хора, и, и то е истинско, такова, което вече го няма в, а, в а, урбанизираните нали, градове на, а, на запад. А пък в България се хората си го предприемат, а, семейство от панагирище, което прави биологична козметика. И Българ. ние това се опитваме да направим, защото не искаме да сме големият бизнес, който успява да продава в Европа. Искаме да сме си това, което си бяхме и там, където тръгнахме. Семейство, което прави нещо в панагирище, което е полезно за хората и помага.
0: А, ще готино да разкажеш, имаш ли някаква история свързана с а, работата ви с SMS bump а, или с някоя среща, която сте имали с екипа, защото нали, рядко се случва хората, които гостуват подкаста да използват продукта им, пък може да обясниш и нагледно как това нещо работи за вас. Какви резултати ви дава?
1: Веднага споделям. Дай, дай, няма сега да си пускам в интернет и да търся. Минуто години имахме 158 пъти възвръщаемост. Бяхме, бяхме спенали 10 000 евро, грубо, в Англия. Говоря само за Англия. За 158 000 евро оборот. Как е работи SMS-а? Когато някой си купува от вашия сайт и това е стратегия, която може да вземете веднага. Ф, това е много силна стратегия. Това трябва да го изречете на отделно клипче. Даже никога не съм споделял. <laughs> Когато някой се купува на сайта на Checkout там е мястото, което нали, спрямо GDPR General Data Protection Regulation трябва да съберете данните по правилен начин и хората се съгласят да им съберете данните да им пращате SMS и имейл И ние малкият хак, който направихме беше че пишем искам а, мисля, че беше искам да получавам искам да получа безплатна SMS когато платата ми поръча, ми пристигне и отдолу пише, но на е същия ред, както и други маркетингови съобщения. Абабаба, нали цялото нещо, което трябва да го пишем спрямо закона от адвокатите. И но обаче самото ни съобщение за абониране към маркетинг беше. И това е толкова приложимо в България. Mm. истина да получа безплатен смс, която палата да ми пристигне. Плаща на Speedy и на iCont SMS, защото имаше смс известияване допълнително. Ние така ли не ще го правим? Извинявам се за клиентите. Така или не го правим? Така ли не ще пускаме този SMS, Обаче хората това, което се случва е, че се само, искам да получа безплатна смс, изобщо не да читат цялото, mm. целият текст и всеки си слага тичето. И така събираме смс-т. И след това а, първо виждаме, защото хората не искат имейли и смс, и гледаме кой отваря имейлите, и, с, има интеграция между Yodpoo и Klaviyo. Da. И виждаме кои хора Отварят имейли, защото ако им пратиш СМС, пращали сме на хората, много мразат да им пратиш СМС, защото някой от тях наистина почитат само искам да получа безплатна СМС, когато парата да ми пристигне, начитат, както и други маркетингови съобщения по имейл и СМС, така, 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 така. И тези, които отварят имейл, няма толкова голям проблем да отварят СМС-а, и ние го ползваме много стратегически само на кампаниите ни. Идва. Именно, Тоест е това пред... не е спам инструмент. Точно така. Спам инструмент, Ужасно че... е, това е личните ти телефон. Да, хората, че, че, те ни мразат някои от тях, които е така, които си отварят имейлите и го получат, два пъти годишно изпращаме. И винаги е следната стратегия. На 8 марта, когато издаваме безплатен подход, когато останат 100, изпу... пускаме, или когато останат по-голям брой в някои други държави, може са хиляда в България, зависимо от а, аудиторията, остават 1000 смс, бам. На секундата, всичко зиво влиза, се купува. На черен петък остават 3 часа. И там е цялата аудитория, която вече така или иначе имаш, винаги достигаш до нея, и те си казват: а, остават 3 часа и казваш. И Ридън си: Чувства, че трябва да бързат. И скелести няма, а, няма повече, и SMS така прави огромна възвръщаемост а, от цялото нещо. Това е един начин, по който го използваме. Това са кампаниите. А другото е flows, се нарича, флолове. Mm-hmm. А, там правиш автоматични неща. Ние сме създали два mm-hmm. флола, които могат да са полезни на хората. Все пак е месец на e-commerce ще влезе малко повече в детайли. Единият е когато си изоставят количката, както mm-hmm. изоставяте си някакъде... abandoned карта. Карт, точно mm-hmm. така. А, когато си изоставят количката, след а, половин час им казвате да си количката, напомняне. Mm-hmm. След което нашето е малко по-сложно, обаче ще кажа нащото. Имаме SMS, който е не само напомняне. След това... 4 или 5 имейла в следващите няколко седмици. И след това, след някакво време, вече има отстъпка от смс. Чак отстъпка, защото че е доста скъпо да праща да, смс. Да. Тоест, а, има интеграция с Kleviu и може да направиш хората, които да получат смс, да са само хората, които не са видели имейлите. И те една mm. и съща аудитория се абонира за имейли и за смс. В началото напомняш, от тях 60% виждат имейла, не си купуват това, че те вече знаят информацията. И ти на другите 40%, които не са си гледали имейла, и им пращаш смс. И така всичките, които си заставили количката, стигаш до тях. И имаш максимално голяма възвръщаемост на това, което си направил. И след това имаме, след, спомнежиме пак имейл маркетинг, в да връщаме клиентите, къста маруинбек, а след, мисля, че 90 дни, защото нашите поръчки се случват през 42 дни, през 90 дни, т.е. двойна дво, дво пръща, изпращаме чак, когато са свършили имейлите, изпращаме SMS, върни се обратно при нас и някаква оферта. И м-м. така използваме SMS по SMS BAMP.
0: Супер. Но яко. Благодаря на Йотпо, че помагат на бизнеси, като и на Essentials да реализират повече продажби, за да могат да отидат на по-големи пазари и да се знаят, че една малка семейна компания започнала в Пангюрище, а създава биологична козметика, която помага на хората да решат различни проблеми. Много беше яко, като обикалях плодив Пловдив наскоро и видях, нали, вашия ам, шоу, ам, шоурум а в Пловдив, даже, мисля, че някой ме беше поканял на представенето, но не бях, или не бях в Софи, в смисъл, имаше някакъв конкретен, кога Каква беше датата? Нещо през лятото беше.
1: Ами, Мони, може, може помниш ли датата на това на магазина? 13 май.
0: 13 май, ами, да. Ня- някъде бях, с не да бяхме някъде или може би защото чакахме бебето, нали, да. понеже тя беше вече в девети месец. А, не, не успях да дойда, но като минавам от тази камета, нали. нали, за тия хора тук в последната една година много често става дума, така че много се радвам. И благодаря на IOTPOL за това, че подкрепят свръх човека Ако искате вие да можете да зададете въпроси на хора като вас, ако не само в месеца, на и по принцип подкаста, разгледайте отворените им позиции, може да бъдете част от компания, която прави софтуер очевидно на световно ниво като Йотпо в Общем София или пък някой от другите. Добре, супер. Ами, много е готино това, защото ам, нали, аз когато искам да, да, нали, да търсим готини вдъхновяващи истории за местците на e-commerce, ам, най-яко е когато те ми кажат, ето тези български компании работят с нас. А, така че, ето. Нали, ти си, мисли, че може би не си първия пример, защото най-вероятно те работи с някои от хората от миналата година, но самият факт, че го споменаваше, е, е много як. А слушали епизод от Жоро Петров? Предишният да. епизод? Yeah. Много отин епизод се получи. С много, аз много се радвам и а, ето това е един от начините, по които разбирам, че хората наистина са на това, което правя. Али, в нито един момент, нито Мишо, нито Жоро са ми казали нали, ще ме поканали ще в подкаста.
1: Аз точно в миналия епизод чух рубриката с а, книгите и си казвам, договорих с моята приятелка Мона, че трябва да дадем книгите, които веднага ще имат някакъв ефект хората, а не които най-много ни кефят на нас. Тоест, mm-hmm. пак да е обърнато към тях.
0: Да, ами. Това е интересен, интересен подход. Аз бих казал, че животопроменещите книги понякога идват а, неочаквано. При мен, а, примерно, подсъзнанието може всичко, но Кехол беше много интересна книга. Появи се малко преди подкаста, накараме да се добре, аз колко често, нали. Изпращам положителни послания към себе си. Там има едно, едно конкретно изречение, ето пак за конкретика си говорим. Всеки ден се подобрявам в всяко ново отношение. А това е нещо, което аз а, много, много харесвам и по-ново време даже се опитвах честичко да си го припомням. Четете споразумения, естествено, велика книга, особено а, в света на бизнеса.
1: Именно подсъзнанието беше всичко. Няма може да влизам в детайли, за да е само положително. Подсъзнанието може всичко. Подсъзнанието може всичко. Не, да. не знам какво казах. Да. Тя ме извади от депресивно състояние. Буквално okay. след нея бях много-много-много тежък момент от в моят mm. живот. Буквално след нея започнах всяка сутрин да бягам. Mm. Е, това ми беше нещо, което имах нещо, имах win. През yeah. нея, така започнах малко-малко wins, но тази книга е много добра, ако, се... ако не е наред нещо, ако се чувствате зле, просто е много позитивна книга за всеки.
0: Супер, благодарите. и записваме в препоръките. <laughs> а, и тук, тук като каза, нали че си бил в депресивно стоянието, малко до тук изглеждаш като все едно живота ти е пардон, живота ти е само подскоци нагоре и нагоре и нагоре, ни огромни скокове в... И преди смелостта, с която ти ги предприемаш тия действия, изглежда като все едно живееш живота на мечтите, просто изкарваш много пари на нови пазари, намираш готини хора, с които работиш, още повече а, успехи, но всъщност тук ги представяш като успехи на, на целия екип, на цялата компания. Те са много компании, които работят заедно, което е супер яко. Но има и трудни моменти. Нали?
1: Аз, понеже съм го казвал в други подкаст, не искам да влиза в тези детайли. Mm. Имам автоимунно заболяване, доста mm. тежко. При COVID бях в, на финала, почти бях по време на COVID, бях в, в, в спешна помощ. но Много такива здравословни проблеми имах. Аз и заради това, толкова много държа на храна, на тренировки на подобни неща, защото просто виждам, че нямаш ли здраве, нямаш нищо. И след COVID, буквално 4 месеца, Жога движеше бизнес, аз бях на хапчета по цял ден, имах много проблеми. И. Но това са. Затова казвам, хайлайт, много хора забравят за щастие лошите неща, особено когато са в добър момента в живота им, и си спомнят добрите. И лошите са част от живота. Няма как. И важното е как се справяме с тях и, как, и дали ще продължим да мислим за тях или ще се опитаме да ги оправим, да си вземем пулка от тях или просто ще живеем в тях.
0: Добре, как как тази важност на това да се грижи за себе си до толкова сериозна степен, защото а, примерно при мен беше среща с Лазар, нали, като започнах да тренирам, аз бях на 27, може би, но а, нали, аз чисто здравословно, единственият ми проблем беше, че след футбол ми болях коленете с дни до следващия футбол, и след това пак.
1: Ами ще се опитам да съм малко по-кратка, защото той е много дълга история. А, Хашимото, имам синдром на Хашимото, появи ми се а, малко преди Англия. Моята истинска причина, поради която знам, че ми се е появила, е unfulfilled potential, т.е. недоразвит потенциал и аз постоянно се чувствам, че мога нещо повече и не го правя. И То понякога това е И няко... Да, и някой път, а... То си има медицински обяснения и тези не ги дават, но аз просто си го чувствам за мен самия, че това е причина, че мога много повече, не си развивам потенциал и живота просто ме е намества в правилната посока. И това е тежко, гадно, автоматично заболяване. Аз за щастие, успя да го вкарам тотално в, в момента даже ми казва, че не съм болен, <сък> нали, но все пак, все пак го имам. Това е заболяване, при което щитовината титовината спира да се самоничужава, нали, атакуват го, а, а, Само, само тялото ти атакува сама, с антитела, а, след което спира да, да функционира, което е съпътствано с много бавен метаболизъм, мен пълно време беше тройно по-бавен от нормалния метаболизма, страшно много напълняване, постоянно ти е мъгливо в съзнанието и тогава беше малко като wake-up call за мен, т.е. момент, в който се осъзнава, че трябва да промениш нещо. Това на 20 години. Това на 20 години, да. И тогава започнах с тренировките всеки ден, храенето. до ден днешен, д- даже тези неща съм си ги автоматизирал в живота. Тренировката да ми е така и храненето ми всеки ден ми идва с готвена храна, м-м. здравословна, без нищо. Защото това, което ядем и начинът по който тренирам, реално ни дава толкова много повече енергия да правим нещата. И толкова много път съм си казвал, Уау, колко годни извинения! Имам това и това, затова съм дебел, затова, затова нямам бизнес и е толкова лесно някой път да се продадеш и да живееш в извинението и е толкова по-трудно да живееш в... да си срещнаш проблемите и да предприемаш някакви действия и за щастие бях млад и просто отбуташ всеки ден и се замислям Уау, хората, които имат лукса, да не се болни от нищо. Защото, когато нямаш нещо, а, тогава започва да замислиш колко голям лукса и си казвам, защото след COVID две години подред аз не мога да заспивам ето тези неща не ги казвам имах постоянни проблеми с стомаха след това не може да заспивам, постоянно бях на хапчета дори до ден днешни имам някакви такива проблеми а, психични, като ми стане лош или нещо подобно и, и даже не ги мисля и не ги коментирам обаче, когато съм сам със себе си казвам, вау, хората, които имат лукса да станат и да да, да да тренират и ти не... Не трябва, ако замислиш, you don't get. You don't, а, не трябва да тренираш, ти можеш да тренираш. И ако си го представяме цялото това нещо като възможност, когато ни се вземат тези възможности, а, тогава оценяваш колко, колко е ценно това нещо. Има толкова много хора без никакви проблеми и просто ги взимат като нещо, което им е дадено. А в същото време, в момента, в който не е вече дадено, става толкова по-ценно. И това ми е съветът към хората просто от личен план, просто. Не си обърща внимание на здравето, когато стане проблем, защото всеки го прави с кръста, с тялото, и после само си казват: Е, какво ли ще е, обаче когато дойде болката, започва да замисляш. И аз сега просто не искам да идвам следващи болки и го правя малко от. Но ако хората могат да вземат този съвет, от мен Мишель много ще им помолне.
0: Това е превенцията и силата на превенцията. Между ти каза много нещо много, ако нямаш ли здраве, нямаш нищо. А, има един цитат, който мой приятел ам, Велизар Величков беше споделил и той е, че шапката, ам, здравето е шапката на главата на здраве, която само болния вижда. Нали, всъщност, а, ти, ти си такъв, нали, аз съм болен, но ценя за твоето здраве, защото аз вече виждам нали, какво може да, се, аз, да бъде. Какво аз имам да
1: ясно, бъде. че на хората просто това не име интерес, защото, когато на ти се случва на теб... Нали, то няма случай не, на мен. Да.
0: То това е начин по който ние оцеляваме. Ковид нали. го доказа, нали? Да. някакви хора казват, ами то от това аз няма да се разболяват от него. А, и тук според мен е също много важно да кажем нещо. Не знам дали знаеш, не да принципно има... взима е от Ирок сяка сутрин, тя няма щитовидна жл и Хашимото като цяло е доста разпространено и, и аз съм работил с хора с Хашимото и хора с инсулинова резистентност и така нататък. И тази грижа за тялото, тя е, тя е фундаментална. Тя не може да бъде оправена да с хапчета. Не, това е начин по който ти се грижи за тялото си. А, и нещо друго ще я да кажа, само, само да ви да не чит, един си забравяхме сълта. Аз мога да време да кажа за хората с хашимото, защото има такива хора. Има да. Дори да го гледат 10 много.
1: човека, има много хора. Страшно много хора. А, това, което ще я кажа че това, което осъзнах аз за себе си, не казвам, че е най-правилният на съвет, че това е автоимуно заболяване, което се дължи на нещо във вас самите. И много често, като се разровим в нас самите, виждаме първопричина, защото има първопричина. Тя не е. При мен беше това, че се използва в потенциала и това, което мога да направя. За дискотеки, парите, ако пълни, нещо, което ме кажа, не се ме казва да чувствам наистина щастлив, а ме кажа, да изглеждам щастлив. Пред другите хора, които, чието не влияе толкова много истинския ми живот. И намерех, че начинът да се справям с този проблем е не само тренировката и храненето, а всеки ден да се да правя нещо ново, да натискам повече в бизнеса си, да създавам нещо ново. И когато цялата ми концентрация отива така, тогава ми стабилизираха и хормони и всичко. И то е много е на ментална основа. И ако точно в тези момент си имаш хашимото и също същото време знаеш какво искаш да правиш в живота си, пробвай да правиш точно това, което ти знаеш, че искаш да правиш, обаче само отлагаш и виждаш дали това няма да ти помогне. Това е альтернативно лечение, което може да правиш, защото на мен ми е помогна. И Истинска история, отивах при доктора, казаме, ми, че трябва да взема точно евтуриксид и подобни неща. И то се. Така се изписва. Така, и аз, и аз бях казал, им казах, абсурд да не се взима, не може да се излекува. Имам след години и половина, когато го нямах mm. вече. И всичките ми, той поднямах. Имам предвид, тат, мат, няма антител, имам предвид, че всичко е в норми. Да, всичко ми беше в норми и нямах антител, които ми е такова, щотовенната жлеза. Отил с резултатите и ги дадох на доктора. Ти се първи, да само да ги го дам и да ти покажеш, да, просто да й кажа, че може да дадеш съвети на хората, защото започваш ли да взимаш вече тези неща? Кай. Смисъл. Цял живот ще трябва да ги взимаш. И е доста по-тежко по този начин.
0: След се, какво исках да как ти кажа, имаме много осъзнаване. То беше като заминавах за Германия през 2017 година, че всяко действие и всяко бездействие има своята цена. И когато ние си дадем сметка за цената, която трябва да платим, някакси а, решенията ни винаги са много по-качествени. И това въжи за тренировките и за грижата за тялото и Самия факт, че примерно ти искаш да гледаш филм или да скроваш в ТикТок или в Фейсбук, вместо да получиш още 2 часа сън и тази цена на край, някой трябва да я плати. и този някой си ти и ти я плащаш с още кафета, с още енергийни напитки, с нещо друго я плащаш. А и до, до някакъв момент когато цената тя се увеличава тя мизата става се по-голяма да влезеш да играеш тази игра, вместо да се наспиш или вместо да се разходиш, да се раздвижиш да прекараш време след природата и така.
1: Аз точно в този ред на мисли имаме нещо, което го казвам на yeah. приятелите ми които, защото много, 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 много мои познатили приятели, аз съм все пак на 26 сега искат да стартират бизнес или да правят нещо и много често те не си го казват, обаче имат един или двама души които контролират тяхното решение. Какво ще mm. каже татко? Какво ще каже майка? Какво ще каже петя? Пенчо? И аз им давам този въпрос. И го давам от другата страна. Какво ще стане, ако започна? Какво ще стане, ако започна да качам видеа в YouTube? Еди кой си каже, какво еди кой си помисли. Обаче, аз им давам перспектива след 5 години. Какво ще, ще да стане, ако не бях започнал си на Essentials? Какво ще стане, ако не бях започнал да тренирам? И вау! Много погадни неща ще да станат, колкото татко да ми каже майка и бабата ще ти купат книгата. Много погадни неща. Mm. И въпросът какво ще стане, ако не го направя, е много по-тежък, отколкото какво ще стане, ако го направя. Задавайте се този въпрос. Какво ще стане, ако не го направя?
0: Аз така бях в Германия, като събудих една сутрин си казах, добре, ако... Как ще се почувствам, ако една сутрин се събудя и си ми в България имаше подкаст, който хората слушаха, на... носише им стоеност, помагаше им. И си казахме, аз не искам да живея в това съжаление притеснение и притеснение Що не го опитах що... и, и то имаше вече резултати, аз ги виждах тези резултати. И... Но при мен не е имал нито един период, в който ми е било трудно да го правя. Просто аз толкова съм убеден в това нещо от, от първия ден. И дори факта, че три години ми тряха да се намери първия спонсор и да се натрупат хора, които го подкрепят и така нататък, това за мен нямаше значение. Аз просто знам защо го правя и знам ще го правя завинаги. Без значение да студиото, техниката или не. А, тъ... Просто за мен... Ти неща са... Аз ги живея и връщайки се, да, избирайки много високата заплата срещу нула, си казах по-добре да опитам, отколкото съжалям цял живота. Добре, а ред на мисли, сега, нали, твоята компания, вашата компания, а, чисто като резултати, е многократно надскача, нали, ти каза, на компанията на родителите ти. Това как ги... В смысла, как каква е енергията? Какво е усещането, когато а, нали, показваш на родителите, че ти си способен да създадеш такова нещо на, на такова високо ниво?
1: Ами, мечтата на всяко едно дете, в повечето случаи на един мъж, е да покажа на родителите си, че може да им докаже. Това е с всеки, който си говоря. Аз самия като си говоря с тях, се връщам и си викам, а, аз иска да им докажа, че мога. И е много интересно, защото ти се, ти се концентрираш върху това да им докажеш. Обаче, а, когато се концентрираш върху това да правиш нещо, а, то това става цела, не средство. И се замислиш, че именно факта, че когато бях то, тотално зарибен в InEssentials и правих това нещо сутрин до вечер, то не беше целта да ни докажа тогава. Аз бях толкова обсебен. Буквално в офиса ни пише не сме талантливи, обсебени сме. С големи букви. <laughs> а, и толкова бях обсебен, че аз бях в играта. В малкото Гранд Кардон. И в един момент, да, в един момент то беше станал. То беше станало. Вече беше направено онлайн на магазин. И не се целях към това нещо и вече им бях, бях доказал и вече им бях показал на какво съм способен, че ми избяга цялото това напрежение от това, че има нужда да го правя това нещо. И много хора искат толкова много, което е много силен мотиватор да докажат нещо, обаче той им става цел, а не средство. И ако го брнем към средство, което да използваме към, към нашата по-голяма и по вища цел, става много по-лесно да, да им покажем, да, да докажем. И в един момент просто моите родители започнаха да... защото, добре, това е бечко, така, майкатина, ти, това, така, смисъл на не нормалните неща, които да, ще да, кажем на родител. Теби и в, и в един момент бъде, момента, да. най-интересното е, че не беше момента, в който правихме продажби, всичко беше момента, в който, който цялото ми отношение с родителите ми се промени, беше когато им показах банковата сметка за 100 000 вътре. Тотално различен човек. Виждахаме по различен начин. и ко... Ние сме в България малко и когато си купих апартамент сам. Не. Това бяха двата момента. Не бяха, когато направихме всичките по-сложни неща, защото за мен е 10 пъти по-ключово, когато си купих машина за на... на водичките и от 8 души минахме на двама. Ека, аз съм грос майстор. Обаче, за жалост, така. Изчезна ми това напрежение, но защото целта ми не беше да им докажа въпреки, че винаги в главата ми е била тази тези, както мисля, че на всеки един на всеки, разбира се. човек иска да докаже и да покаже на родителите си на какво е способен и но, наистина да ги накара да се горде, ама и да им докаже.
0: Да, да, супер. Това е страхотно, и а... тук, естествено, искам да те питам и за средата, защото знаеш, че това е фундаментално важно с какви хора общуваш. А... Ето, можем да кажем, че може би е било случайно запознанството ти с, с... с Жоро, а... но каква е ролята на средата за моите хора, ти си го видял най-вероятно и покрай не бъде посредствен. Защото нали, ти няма как да си посредствен, ако приятелите са непосредствени, а, но обратното е много възможно. Ако ти не си посредствен, но приятелите са посредствени и е доста вероятно ти да си по-скоро да залетнеш в, в другия край на спектър.
1: Отдай го в средата и нямаш идея. имаш идея. Имаш идеална идея. Колко много талантливи хора, които имат много големи амбиции и цели, са в компании с хора, които нямат. И обаче, понеже са в такава компания, ще на дискотека, ще пият, ще дарят екс. А, да не говорим вече за трева, наркотици и подобни глупости, за да им покажат и, и да се впишат в тази среда. И аз, като изтучим наркотиците и треви и такива неща, точно така бях с алкохолите и дискотеките. Мисля, имах страшно много приятели, страшно много компании, постоянно бях на купоните и се чувствах празен, и се прибирах и бях абсолютно сам. И... Това, което виждам и мога да дам просто като съвет от личен опит, не знам дали mm. е, може да се приложи при всеки: че имам първо малко, малко много близки приятели, защото наистина е трудно да правиш толкова много качествени отношения с хора. Благодаря ми са на едната ръка, mm. много близките приятели. На едната ръка. И те са хора, които са ми, дока... са, са ми доказали и аз съм ми за времето, че сме там един за друг. И не само в готните моменти на 100 хиляди в банката, и в гадните моменти. Първо и второ Новите ми приятели, новите ми познанства, аз не мога те не могат да са толкова близки да виждам как са с семействата ми да съм толкова. Обаче те са хора и дори да звучи странно, които вече са постигнали нещо, печелят ми уважението инстантно, както ти днес за това, което си направил. Веднага ми печелиш уважението, защото знам колко е сложно цялото това нещо. Аз си го представя, мога да го оценя през какви неща си минал. И си човек, който ще ти дигна телефона, ще каже, ай да излезем, ще се видим. И ще те ми е кев, защото ще излезем навън. И виж, каква е голямата разлика. Няма да си говорим за това, какво е направил. А, пешо. пешо, пенка и какво к- 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 къде са направили дискотека или за успеха. На... Ще говорим, разбира се, за успеха на другите хора, обаче, ще говорим за това, което сме направили ние. Ти какво правиш? И аз, когато те питам: какво правиш в момента, ти ще ми кажеш 20 неща интересни. Ти ще му питаш, Вас, ти какво правиш? А, започваме с Рас. САЩ намерихме китайски партньор, който ще продава в логистичния център в цяла Европа с 70 000." Пар... О, това е много интересно как? И ще е толкова интересно, защото. Ти вече си в позиция, в която имаш интересни истории, интересни хора си говорят с теб, обаче ти си в тази позиция, защото се изкрите от бачкане, което хората не са го видяли и ти заслужаваш, нали, някои хора не, ти заслужаваш моето уважение, не е, нищо не е крайност. И в този на мисли, новите ми познанства и контакти в телефона ми са хора, които са постигнали вече нещо, добри хора са, имат добър, добър интент, много път, Да, добри намерения имат а, към цялото нещо, то се усеща много бързо. Вече в един момент се учиш да преценяваш хората, когато вече имаш някакви успехи. Като и имаш, и, и като много. Като имаш грешки. И като имаш грешки. Да. И с, с, с тях ми е много готино да, да разпусна с такива хора, с които ще излезем и ще си говорим за идеи, цели. И ти ще знаеш, че те хора не си говорят само така, а могат да ги направят, и може да стане нещо. Mm. И това да имаш една идея с хора, която предизвиква. И вече има материална, материална форма и се превърна в нещо реално, това е толкова силно нещо. Всяка една идея, да се я превърнем, както сега, ако ти дам идеята, направи тези места с шортс, направиш го, уау, супер голям ефект, нови, нова аудитория на свърх човека, уау, това е супер готин, mm-hmm. много готин разговор. И след това има обща тема за разговора. Mm-hmm. Как станата, как такова, какво направим по-добро, о, ти не можеш ли, ти вече ще знаеш, ти можеш да кажеш на мен. И... Обаче не може да го коментираме, защото има свърх човека, защото има платформа, защото вече нещо е създадено. Иначе не може да го коментираме.
0: Каза за грешките. Има ли ние нещо, което е много голяма грешка и си получил много голям урок?
1: Фу, те са много неща. Да видим да, да да кое ще помогна на хората. Но в бизнеса, конкретно много голяма грешка беше, че слагахме хора на отговорни позиции, защото са готини хора и защото много работят и много бачкат обаче, които нямат опит в това нещо и си представихме, че хората могат да са нас. А, това беше много голяма грешка. Второ, че държахме хора на работа, както споменах и порано, без да има работа и си мислехме, че им правим услуга. Това беше много голяма грешка. Mm. Трето, от, студент, от студентския ме живот и ученическия, че ходех и излизах постоянно и пиех и влизах в компании, за да съм готин и да докажа на дългите, че съм готин, не аз самия да се чувствам готин за сам, сам самия. Mm. И аз самия се чувствах готин, когато си поставях някаква цел и я постигах. Когато си кажа, тренирам днес, като тренирам, аз съм си готин. И всеки си казва, да, аз няма да имам самочувствие, ако не съм в компания. Десет пъти по-голямо самочувствие и за мен самочувствието идва от следното. Да кажеш нещо, което ще направиш и да го направиш. Unbeatable. Не победим ставаш.
0: Интегритет. Това се казва интегритет. Точно. точно. If you talk the talk, you have to walk the walk. Точно Ако така и... кажеш приказките, трябва да извървиш пъти.
1: И най-много обичам да си поставим точно цел. Ще пуснем книга тогава и да я е пуснем. И колкото повече неща, които звучат налудничево за хората и за вас самите ги казвате и ги правите, ви имате цялото самочувство на света. И просто ходите и да ви каже, не, може... не мога. Мога. И вече знаеш, обаче го знаеш и го вярваш, а не го казваш. И оттам е да съм очувствието. Не М. идва
0: от това с кой ще излезеш, с кой ще снимаш. Като каза ученици, не знам дали си забелязал, обаче миналата година направих може би около 17 посещения в различни образователни институции. Тази година с подкрепата на София, които са вностелите на Рено а, и с Маркет Стар България започнахме да обикаляме а, Гимназиален клас и не само, но основно гимназиален клас в различни градове из България. Бяхме в беленев Свищов, а пък тази седмица бяхме и в Разлук, където бяхме с Телшиков от Market Star. И защо го правим това нещо? Защото говорим на учениците за свърхчовека и всъщност за моя път в свърхчовека, за това как моята мечта реално е пораснала до това да ми генерира приходи да ми плаща сметката и аз да живея живота и да мечтая а, за живота, който живея, тоест да живея мечтата си и от друга страна кои са хората, които ми гостуват и как те са били като тези ученици, които в момента пред които говорим, за да ги вдъхновим да си следват мечтите и получих много интересно съобщение на път а, обратно, а, сега само ще го, ще го намеря и ще го прочета. И искам да благодаря на, на, на момчето, което ми го изпрати. Той казва Любослав. Здравейте! Аз а, разбрах за вас и вашата работа днес, защото бяхте в нашето училище. Бих искал да питам дали може да ми препоръчате книга или видео, с което мога да разбера как и с какво да се храня, защото искам да стана фитнес инструктор и това е моята мечта. Затова, ако може да ми дадете такъв съвет, какво да правя, благодаря и продължайте все така, стимулирайте хората, както направихте с мен днес. А, и това за мен е успеха на това посещение. А, знам, че това е едно съобщение, но не е един човек, който си помисли това нещо. А, тъ, според теб какво имат нужда да чуят гимназистите в България за успеха и за техния собствен път към него? Защото човека, знаеш, дава а, перспективи и а, различните пътища, които по хората са поели, са стигнали до успеха. Квото е това за тях?
1: За мен, нещо, което помога на мен е именно практиката и това тези неща, които те си ги мислят, да седнат да ги правят, защото всеки им казва, че не е възможно и ги отказват хората, дали ще е да правят YouTube канал, дали ще е да продават нещо. И едни от най-смислените а- примери на родители, които съм виждал е, момиченце от панагилище на 7 годинки прави гривнички и прави видеа в TikTok. И родителите вместо да навикат и да казват няма да парваш ти ток, и казват окей. Даже ползва се фирмата на майка си. И в момента правят много, много, много стабилни обороти. Момиченцето на 7 годинки прави, обаче не качва съдържание. Само се си представете, на 7 годинки момиченцето не качва съдържание, купете си гривничката. Казва аз съм, Еди коя аз съм Анна на 7 годинки. А, и искам да стана предприемач. И с... е, ти няма как да не си купиш! No. Няма как да не си купиш! И е, и е макефи. И се старае, и инвестира и гледа фалиба баба да си купа. на 7 годинки с майка си, го прави това нещо, двете. И какво ще стане с това момиче като тайне? Защото някой е дал стимула, ай айде, айде моите дете, ай да го правим. И това, което съм да кажа за учениците, е, че мен ми се запали нещо, като видях, че тези неща, които ги мислим, може да ги правим. И съвета към всичките тези ученици би бил, седнете и се опитате да го направите. Защото тогава ще научат 200 000 неща, дори да не са получи нещо.
0: Да, за мен да, тук, как, как да стимулираме децата си аз, думата е много проста думата е подкрепа да. децата не изискват нищо повече от тях от, от вас, освен това да ги подкрепите и всъщност да станете за тях и да кажете Да, вярвам в теб, защото това е важно за теб аз ще подкрепя в него, дали е спорт, дали е нещо друго според мен да живеем да проектираме животите си нереализираниите си мъчети на децата си е грешно и като баща не бих си позволил никога да, да вменя мечти на моето дете, които не са нейните собствени. А, така че това може да ти сложи криле. Както не да ми сложи криле, като ми каза, че ще ме подкрепи в всичко, което правех преди подкаста, естествено и в самия подкаст. Включително и когато заминах за Германия, и каза, че аз съм с теб, щом ти искаш да сме заедно, а ще подкрепя в това пътешествие. А, така че не е само до родителство, може да и вашите партньори всъщност да, да ги подкрепите, като кажете от България да правиш бизнес, международен бизнес по целия свят, няма никакъв шанс просто кажи как мога да ти помогна така че това нещо да се сбъдне и да, да го съществиш по-лесно а, Мисля, че Арно Чварценегер беше казал в една дали не беше при Тим Ферис а, или пък в друг подкаст някъде го слушах, той каза истинските ти приятели са хората, които когато им кажеш смелата си мечта супер смелата си мечта те казват едно от двете неща Вау, как мислиш да го постигнеш или как мога да ти помогна? Нали, не абе ти си лот не се занимай, тук си пи имбирата. А, смятам, че това е много, много важно.
1: Както спомена снеда, Неда, като го казвам аз, нас замислях, че и като се върна на темата със съветите, много и аз самият съм бил, много хора са във връзка или в отношения, било mm. то интимни или mm. било то с приятели mm. в приятелства, за да са в тях да, Practico, да, да. За да са в тях. Той, той ми е приятел. Ами, защото 10 години ми е приятел. Общите неща имат ли мисли еднакво. Ама не, той ми е приятел. А ние сме връзка. Ами ние ходим от 4 години, ще да се раздем. А говорите ли си, не. Това не, това не, това не. Да, ама ние сме свикнали вече един и друг. И това е толкова фундаментална грешка. И точно това, което казва моята приятелка сега. М-м-м-... Аз ще й кажа Марзима, отива да тренираш. Не. Не ба... Ай да бачкаме И един двамата, двамата се пушваме Даже си имаме навик а, Един я казва отим да тренирам Който е по-свободен към 3-4 часа Отива и после се връща в офиса И казва на друга отиви да тренираш ти И това е навик за тренировки И ти няма как, ти, ти си предател ако не си тренира а, И това да стоиш в, в отношения For... за да стоиш в тях. <съща> Ще се стара да не го ползвам толкова много англицизми, и всичките срещи са ни на английски и милият подкаст имаше 100 коментара за това нещо. Извинявам се предварително. Та, с... Точно с тези отношения, които като излезем и минем през тази болка, да, разрушим, да излезем от отношения, които не са здравословни, <съща> защото не са здравословни за двете страни. Ти ако се чувстваш Нездравословно и не е полезно и си опитал вече нещата, които не, не ги заздравяват, обаче си остава, защото ние ще сме си в връзка или той ми е приятел. С такава ужасна услуга си правиш, защото ти си заемаш времето и пространството и съзнанието за неща, които не носят стоеност на никой и така убиваш бъдещите възможни връзки, потенциали и така нататък. И първо те, тези отношения, защото някои хора мислят много повече как, кой апартамент да си купят и много повече обмислят това, отколкото за кой се оженят. Как ще се как движим? Как ще се какво, как ще обзаведе апартамента? Мислят повече за това как ще, ще поддържаме здравословен брак. Как ще си говорим след това? Как ще тренираме заедно след това? Какви са общите неща, които ни свърдат, Как ще ги развиваме? Защото както бизнеса, така трябва да се развива и, и а, семейството, децата и всяко нещо е неварендин процес. И аз сега в, на този етап в бизнеса, просто усетих как по-ново да залитвам към това готините неща, а в същото време те най-готините неща са. Хем да правиш големите неща, хем основния фокус и времето и съзнанието да ти е в важните неща, защото ти знаеш, че са важни, просто бягаш от тях, защото в YouTube някой ти каже, че нещо това е важно.
0: Сега не знам вас кой го направи това, обаче всяко нещо, което каза днес е чисто злато. И ще ви кажа, че сутринта, преди да си пусна на Марк Менсън този конкретен подкаст, гледах едно друго видео на Марк Менсън. Марк Менсън е създателя на The Subtle Art of Not Giving a Fuck, Everything is Fact и книгата на Уил Смит, която също, а, изключително препоръчвам неговата биография, Уил. А, Марк Менсън е бил писател, основно в момента се опитва да си развива YouTube канала и последното му видео, буквално от вчера се казва How to know when to end a relationship или как да знаеш кога да прекратиш взаимоотношенията си. Няма да ви казвам какво има вътре, но смятам, че е адски, адски ценно, както и всяко едно нещо, което Марк Менсън казва в този канал. Всяко. Марк Менсън просто е, е, е... за мен е толкова много ми се дигна в очите, тъй като само бях чел книгите, но сега гледайки начина по който записва и разсъждава над нещата, за които говори, а ако YouTube се свеждаше до Марк Менсън, света ще е едно перфектно място. Гарантирам. Относно моята гледна точка към НЕДА, и моите взаимоотношения, защото аз твърдя, че всичко, което съм научил в живота си, е дошло през призмата на взаимоотношенията и така съм станал успешен. А, и откривайки нея, тъй като тя е моя, моята безкрайна игра във взаимоотношенията, т.е. още като запознах с нея, разбрах, че това е... Нали, опознавайки я, разбрах, че това е човек, с който мога да се развивам и който той ще се развива. И тя е... Първо е това, което хората... Не, не, нали, те търсят половинки, вместо да, да искат да изградят себе си и да намерят друг цял човек. А, и. Имам едно нещо, тъй като аз винаги съм се чудил защо хората търсят половинки и защо хората стоят в кофти връзки. А, особено за жените. Нали? За мъжете... Ця, те да. всеки си носи нали, глава на раменете а, и за мъжете и за жените, но за жените, нали, когато някой се държи лош степ, на който, някой, който не те, не те цени като човек, като потенциал, нали? аз не бих третирал не да... да... Нейната основна задача да е гледа и да ми е чинит. Това е абсолютно неуважително и подценящо човешкия потенциал. За мен най важното е тя да е щастлива с нещата, които правя в живота си, за да можем ние заедно да бъдем щастливи, да споделяме това щастие. То да е едно плюс едно, да е три, а не да е едно и половина. Един отговор, който получих, така се е забил дълбоко в сърцето ми, че няма как да не го споделя като попитах много близък мой човек и жена за много дълга връзка от типа на 7-8 години защо е била в тази връзка тя ми отговори следното защото не вярвах, че някой друг ще ме обича и ние много рядко а можем да се поставим в обувките на хора които нямат очевидно и ти си като мен, аз съм същия а, нещо ново има, което искам да, да тръгна веднага, да го правя, да видя дали е моето нещо, но ние ме коража да, да го изтестваме. Това и в взаимоотношението въжи, когато не си ще следи да направиш нещо, което да промени живота ти. Но има хора, които просто се чувстват а, а, оплашени от възможността да са в ситуация, в която са в вакуум в между някакво пространство между две взаимоотношения и връзки. Имахме един страхотен разговор за това, как, колко е важно да изгражд... да... да нямаш план Б, т.е. да изгориш корабите, за да можеш да наистина да се отдадеш на, на фокуса и на, на победата, да потърсиш щастието, ако това може да е битка, която водиш. Та. А, Ови има такива случаи също и, и ние тук казваме неща, които ние сме изпитали и въпроси, които ние сме задавали, но отговорността за всеки един човек и всяко действие бездействие в живота на хората си е на тях. И когато те осъзнаят аз искам ли до края на живота си бъде нещастен или да, да, да някой се държи неуважително, а, грубо. А, нали, аз подкрепям и естествено Оля Минева от Емпрув. Нали, насилието над жени е просто недопустимо. А, има и емоционално насилие над мъже. Естествено това е нормално. И, сигурно има и физическо, но е доста по-рядко. Но това да се държиш уважително с другия, а по-добре да се разделите, вместо да се стига до конфликти, скандали, побои и разбира се неща, които са по-лоши от това.
1: Ти го кажа много добре в началото. И мен това да ми остана в съзнанието, че някои хора, точно това, не, не знам дали заслужавам някой, не знам дали някой друг ще му обича. И това е много интересно, обаче, ние също сме били в тези обувки. Ние тръгваме с релеше и тън, тан, 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 Меше ми ме разбили сърцето там на 17, съм си мислил с месец, че никой друг няма да ме хареса. И в един момент те са някакво неща. Първо, много хора са в първата си връзка и те не знаят друго. Те не знаят, имат толкова много хора, примерно в малкия град mm-hmm. в панегил, където съм. Първото гадже, момичето е на 17, гаджето е на 25 и съжена след това. Е... Ти не можеш да направиш база за сравнение. Ти си представяш. И, той... и това е много гъща стъпка. За много мъже го правят във, във връзката си. Те са по-доминантни и ще спечелят спора. Това го казва. Сега се забравих името на човека. Ще си спомня след малко. А, Джордан Питърсън. А, това го казва и той. Че ти като печелиш и се налагаш на това, на твоята половинка, дали, било то дали ти си мъжът или жената, като се наложиш 5-6 пъти, спечелиш спора. Като спечелиш спора. Ти ще си в отношение с някой, който е, в неговата дума лузър, загубаняк. И ти си създаваш човек, който свиква да губи и ти винаги го побеждаваш. И така ти ставаш доминантна сила на това, кое е правилно и кое не. И когато се стигнал до такава крайност, ти започваш да мачкаш, да мачкаш, да мачкаш. И когато ти си мачкал човека и вече ти е в, както се казва, в кърпа връзан, те спира да ти е интересен. И ти си кажеш, е, гати жената, така, така. И, и тогава стърват изневери работи, глупости, mm. а ти сам си, си смачкал партньора, сам си създал това нещо, което искаш да правиш. Ти си отговорен за това нещо, обаче, обаче продължаваш и, и вкарваш тази доминантност. И аз, понеже имам много доминантна природа, много, а, много такава, слава богу, от рано имам 2 3 майка, много жени имам в живота ми, които са ме спирали. Моя много прави тотално в това отношение, а, че целта, когато има някакъв такъв спор, е да го решите и да излезете по-добре и двамата, а mm-hmm. не да си прав. Win-win. Точно така, уин win или няко То то няма уин, няма... no то ако не е win уин Ако един от двамата е прав, а другия е крив, сега. Да-да-да. Има тяхви ситуации, но в повече случаи, когато е общ проблем на двамата, ако излезете с прав и скрив, крив, един излезе с гадно чувство към цялото това нещо. Ако и излез... то остава. Да. Ако излезе с ла аз правя това, обаче ако правя това, ла аз правя това. Аз правя това, аз правя това, аз правя това толкова ли много ми коства това и
0: е. 99% случаите, това да не си пав, аз... ти коства само егото. Мога ти дам пример с ходенето за Германия, когато с не да си говорихме и тя всъщност ми каза, имам само един въпрос, аз казах, трябва да замина за Германия. Аз казах, искам да замина, ти, какво мислиш и за мен това е пътя. Трябва в смисъл, трябва да разбера дали това е моето място тая компания. И тя ми каза, какво ще случи с нас? това и не го разискваме. Ние си оставаме заедно, аз плащам половината найем. и отивам в Германия просто да видя дали това е мой път. Тя каза, в такъв случай те подкрепям. Тоест, нали, много е важно да разбереш там навик номер 5, а, пред навик номер 4 и мисли печеля печелиш навик номер 5 те разбери, преди бъдеш разбран. Тоест, кое е това нещо, което е важно за другия човек, което ти ако разбереш защо е важно за него, ти ще го подкрепиш, защото знаеш, че това е важно за него. Нали, а, и ние обикновено като си говорим, чакаме други да свърши за да кажем това, което мислим а, и така, но в това видео на Марк Менса Межо той казва, че а, в 20-те си години ние изграждаме идентичност и като нямаме изградена идентичност поради това, че е, примерно, а, си тръгам според си вече вече на 40 години се 20-25 годишен брак се появяват тия неща, за които ти каза и ти изпадаш в криза на идентичност. А, и, а, и Според мен той е много по-добре го описал, но а, за мен това, че съм имал взаимоотношения, съм разбирал какво искам живота си и какво не искам живота, ми е помогнал много по-добре да, да взема решение а, и да открия човека с когото се чувствам страхотно.
1: И тук за публиката, която просто не е имала този шанс да... Да, да опита различни неща. Ня, някой път не е хубаво, някой път може от първия път да си джакпот. Да. Обаче ако ви бият и ако ви псуват вкъщи не е нормално. <laughs> Просто го казвам, за много хора не, мешът, е обича, не е нормално. Обича е нормално.
0: Това е абсолютно противопоказно и нараняването на хора или обиждането им не е окей. Okay. Дори в, в интернет не е окей. Okay. Камо ли да. пък вкъщи, хората, които ти не цениш. Ами вас е супер якият разговор си направихме до тук, но ти благодаря, че се отзова. За... има една идея и ми е интересно ти какво ще кажеш за нея а, искаме да направим някакъв тип а, събитие за ученици нещо като неучебен ден а, в училище си мисля, че е най-лесно да съберат децата в които а, те да получат по яснота и по-конкретни умения които да им помогнат да бъдат успешни в живота си в техния, по техния собствен начин а, Мислил ли си за такова нещо, защото една книга, да, ти можеш да се да към нея, да си я прочиташ отново и отново, но а, ти трябва да среда, трябва да се научиш на това как да работиш с другите хора, как да презентираш, как да продаваш идеите си, как да продаваш себе си, а, как да откриваш партньори и хора, с които можеш да работиш и така нататък. Та различни умения, които се пак е хубаво учениците да получат, а училището не им ги да.
1: Една че цялата ни е книга. Uh, пет към по-добър живот е точно нашата визия за училището и как нещата, които на нас са е ни липсвали и начина по който ние сме тръгнали в началото mm. в бъдещето развитие. И тук бих отговорил по два начина. Първото нещо. За да стане каквото и ти трябва да стигнеш наистина да им влезеш, както се казва, да им влезеш в съзнанието на тези ученици, защото ти си спомняш като ученик, всички ние си спомняме, идва някой да ни говори за нещо и чакаш да свърши. Ти трябва и аз. Това е всеки един млад човек, дори това момиченце от панагирище на 7 години, mm, mm. отивам при нея и тя... То не е интересно. Какъв е някакъв възрастен, някакъв голям. Обаче, а, знаеш какво права аз? Аз работя с а, Алекс Петканова и с... А... Еди кой си ютубър. И, и, и те веднага... Става им интересно. Светвам, тве, светват му две, светват му очите. О, това е... Нали... Да, правя ютуб канал, имам тикток. И тях това ми е интересно. Първо трябва да, да говориш на техния език. Да ми говориш не нещата, които не тепят интересни. Не работим в маркетинг. Работим с Sadak, с Петка, но гените. О, да се гени. Да, са да, съседи, кой си. И става им супер интересно. И след това да се опиташ да, да изслушаш техните, защото те му вече са отворили. Ти какво правиш? Това малкото момиче се тогава. Като и е казах това, тя, аз пратих ток. И нали, неговите не, родители, малко колкото те са готови, сега може да не... Викам, много ми е интересно. Ево, аз това правя. И аз така си правя парите. И то почва да вярва. И си казва, ей, hey, hey. и пък толкова готини им става, като някой им каже на родителите. Тоест, първото нещо да им влезе в съзнанието на тези хора. И аз това, което бих направил, е да, да извикаме един инфлуенсър, нали, точния, на тя, който на тях ще ме супер интерес, защото всеки ще е първо ще дойде всички. И затова е също нещо, което казах и на теб. Скрива целта, максимално голяма аудитория, защото, за да можеш да помогнеш на максимално много хора. Каква е стъпка Б? Как да им кажем тези неща? през призмата на техните собствени нужди, не на нашите нужди, не как направих и на Есенчус, а как се чувствах аз като бях ученик, какво стана, как това нещо, как накара родителите, които не ми вярваха, да ми повярват. Защото това са нещата в тяхното съзнание. И ги си историята, които тя ги интересуват, не които на теб са важни. И това бих дал като съвети за двете неща. Първо, да ти да, да, да накараш да дойдат и да те слушат и трето да им деш нещата, от които имат нужда.
0: Аз ти неща съм ги а, приложил много добре, защото като ти да им говоря, почвам с това, че аз си карам пари от YouTube и те веднага ския. Така ли, я ми кажи да. повече, а, нали, трябва да си релейтабл, т.е. да можеш да се свържеш с тях. Да си някой като тях, а не някой като там пингвина с костюма и въртовръзката. И за мен това, това да работи много силно и самия факт, че речи ми валидираш тези неща, а, ми показва, че, нали, че то работи. И след това, вече, вот, почвам да им разказвам за мен. Хавайдирет, нали, как аз го направих. И те си казват, а, уау, това възможно е възможно някой ти да изкара пари от подкаст и им казвам какво ми е било трудно и как приятелите ми са казали, че това няма да стане. И нямам никакъв шанс. И каква е реалността. И те, в един си казват, а, е, той може, значи, и аз му, нали, той, и ти можеш, нали, подкастът не случайно. А, и всъщност. Целта ми е това нещо да стане нещо като на регионално ниво. Примерно отивам в панагюрище и децата от всички училища. Нали? Отивам в разлог децата от всички училища. Не само децата от едно училище или един, два, три класа там колкото са. Та, в такъв ред на мисли а, разсъждавам за това как да стане по-голямо. Как да стане като а, събитие за личностно развитие за ученици в града. И децата, да видят и други деца, като тях и, и съответно да се, да се надъхат малко, да помислят къде да учат, какво да правят, как, как да постигнат нали, нещата важните в живота им.
1: Тук имаш вече кметове, които са били тук в, в свърх човека. Имам
0: кметове. Може да започнем <laughs> от града, на който, който кмет е гостовът свръхчовека, човека, но това значи да започнем от тази група.
1: И т- точно понякога едно, едно телефонно обаждане. Какво може да направим? А, и той вече е чул съответния кмет mm. за начини да съберат и къде се съберат те ученици. И ти дава АБС и ти каже, ау, от АБС на днес не се бях светло за целта. Да да, да, да. Штрак. Готово. Може да съберем всичките там, не ли кой си ден. 24 май. Штрак. И, и, и някой път... Това е най бързи начин, по който
0: стават нещата. Да. А, отгоре надолу, не отдолу нагоре. Понякога. Да, 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 да. Супер. Добре. Васко, благодаря ти. Ам... Ти нещо искаш да ме питаш, нали? Ти тук си слушал, нали? Ако нещо ти е било интересно или искаш просто да разбереш и така, да, го, да го обсъдим пред камера, и аз имам едно предложение за теб.
1: А, имам въпрос. Той, той е малко по-сложен. Е малко по-лечен. Кои са трите неща, на които страшно много иска да научиш твоите дете?
0: А, кои са трите неща, на които страшно много искам да науча Катерина? Ам... На първо място това е да вяра в себе си. Тоест да вяра в това, че тя носи потенциал да, ам, да постига, да бъде щастлива, да живее живота така, както тя смята, че трябва да бъде живен, не така, както другите смятат, да че трябва да бъде живен. Това винаги съм го носил аз като дете и адски много ми е помогал в моменти, в които дори собствените ми родители са били супер критични, негативни, песимистични, дори цинични. Аз съм си казал ти пък ще ми кажеш, аз знам, аз ще се справя". Никога не съм вярвал, че нещо е трудно и непостижимо. А, второто нещо, второто нещо, което ще науча със сигурност е: а, колко важно е а, колко важно е да подбираш хората, с които общуваш. А, просто фундаментално е. Самият факт, че преди 7 години аз бях същия човек, но в а, нямах хората, които познавам сега, пък сега 7 години по-късно познаваме един кмет и няколко велики хора в предприемачката, ако сте в България и не само, това за мен е нали, да мога да спе професор вечер да го спра на улиците, да си говоря с него, защото сме приятели и той подкрепя подкаста и гостува тук е говоря 3 часа, това е несравнимо, плюс това качествените, стойностните успешните хора те отварят врати. Както и самия каза, тези хора те увеличат потенциал на бизнеса, не на конкретни действия в него. И на трето място, това, което ще науча със сигурност, е, че най-важният ресурс, което всеки човек притежава в живота си, най-важният актив е твоето име и лице. Тоест, когато работиш през целия си живот за това, как името ти, Георги Ненов, значи нещо, и ти трябва това нещо да го цениш и да го развиваш от, от възможно най-малък. А сега, като влизам в BTV, примерно, и Канет, и то от Георги Ненов стана синоним на подкаст. Подкаст, Георгий Ненов. И това се случва заради името и лицето ми, които дават доверие, дават а, а, разпознаваемост, дават а, нали тези неща, които винаги ще бъдат монетизирани по някакъв начин. Т.е. ти можеш да кажеш аз съм Георгененов и държа на книгите и много лесно можеш да намериш компании, които вярват в а, важността на да четеш книги или нещо друго, което никога няма да останеш гладен. Ако ти развиваш собствен, собственото си име, като човек, който е добър и помага на другите, и е, има интегритет, т.е. действията и думите му са в една посока, Не, всичко останало над те три неща, смятам, че по избор.
1: Супер. Много година. Точно, че името си го градиш цял живот и мога да загубиш за един час.
0: Еми, мисля, че станахме свидетели скоро на нещо такова.
1: И... Други ми въпрос... Имам, имам два въпроса, един призив. Други ми е... Кой ти е най... Това е за мой личен опит. Още съм етап гаджа, не етап жена. А, кое е нещо, което за теб най-много ви помага във връзката като навик или начин по който си говорите или ритуал? То може да не е нещо, което правите всяка вечер, да става естествено... Ти казвам възмите. веднага е една дума. Да.
0: Думата е приемане. Тоест, когато... Марк Менсен също говори за това, да. това видео. Пак да поощря да го изгледате и пишете коментар, ако ви е харесало и какво сте си взели от него. А, а, приемането е нещо, за което никой не говори. И приемането е начина по който бабата и дядовти се държат с теб. А, а, тая е безусловната любов. Щото родителите имат за теб планове да имаш образование, да не станеш кълпазанин. Всички ти неща. Обаче баби, бабите и дядовците гледат на теб като, като на дар като на нещо, което е по подразбиране добро и няма значение ти дали правиш бели или не, ти си безусловно обичан. А, и когато аз не да това нещо про- тотално промени всичко. Просто аз, примерно, казвам Ами, ще ходя в футбол. Добре, може да дойдете, гледам. Съм. Какво? Нали, не, не ходи защото или не го прави защото. Еми, добре, ти го направи, аз вярвам в теб. И това приемане, че няма нужда някой да ти се подлага решението на, на съмнение ми. А, иска да те подкрепи да. Но първо трябва да те приеме, за да те подкрепи, защото ако не те приемат, кажат, ми Мето отиде да играе в удовол, защото му е скучност. Не, не ми е скучност е просто аз имам някакъв живот и аз нали, правя неща, които ми с удоволствие доводстве до храните. дам друг пример. А, тя е инструктор по танци, нали, не се занимава от известно време покрай бременността и, и, и катето, Но имаше момент, в който, примерно, тя казва: 11 часа отивам на парти. Приятно парти, танцувай, забавлявай се, нали, това, е, това е танц в прегрътка, нали, тя танцува кизомба, това е социален танц, в който танцуват мъж и жена и а, са в наоблизък контакт. В моята глава няма нито един момент, в който аз съм чувствал притеснен или съмнение, че някой ще сваля или че нещо ще се случва. Аз съм такъв приятно прекарване, ама по най искрения възможен начин аз и лягам. И стойте, когато тя се превере при мен там, 3-4-5, колкото е, и се е танцувал, просто като е прегърне, знам, че тя се е прибрала при мен. Нали? Това е всичко, от което имам нужда. И това е приемането да приемеш някои с нещата, които той е прави. Смятам, че това е фундаментално.
1: Ево, между това е притеснение, което почти всеки един мъж има. Аз лично имам е такива. Гаждата ми е на дискотека. Аз съм имам. И това е. Ево, за което, е много трудно. Много е трудно на его, много е на. Трудно като човек да, да, да успееш да го направиш. И аз това ще те питам дали е от двете страни, защото ти ми даде първо един пример и сега ми даде уникален втори пример.
0: Ами за мен лично, ако а, не можеш, никой не може да накара друг човек да се държи по начин, по който другия човек не иска да се държи. И това не е куче, това не е нещо, което ти обучаваш. Всеки човек носи отговорност за действията и а, за действията си. Нали? И за бездействията си. И съответно, когато. А, аз живея в страх дали някой ще направи нещо над което аз нямам контрол то това значи аз си губа енергията в притеснение И ако другия човек иска нещо другото, аз не съм човек който може да го спре Е ти реално си в лъусла позиция ако някой друг иска нещо друго кому... кому... комуникираме го, коментираме го и а, по-добре двама души, които са наясно и са прями отколкото това беше първи ми урок който аз научих от момичетата 17 годишен. Любовен триголик с най-добре ми приятел. Не де да правиш на другия това, което не искаш да ти направят на теб и не дай да въжеш хората. Просто по-добре да кажеш, аз не съм щастлив, искам да се разделим, отколкото да живееш в компромисни взаимоотношения. И това работи за мен. Не знам дали би е работил за всички, със сигурност не. Това е контекстуално, но аз съм. Това е нещо, което мен ми промени просто. Целият живот.
1: Т.е. това създаваш партньорство, не е просто връзка. И ние всички казваме, че искаме партньорство да. и всеки казва, премито, че иска свобода от бизнеса, обаче е те неща, които говорих по същото време. Просто не трябва да правиш обратното на това, което искаш. Защото ниче, както и с бранда, може да правим само кампании и промоции, обаче никой няма не вижда като нещо истинско. както на теб са тъмнейлите. Може да направиш стъмнейла, тези направиха 100 милиона. Обаче, да...
0: Никога не бих продавал неща с отстъпка. В смисъл такъв, изначално, просто нон-стоп всичко е с отстъпка. Аз спомням си MyProtein, които нон-стоп всичко беше с отстъпка. Винаги. Винаги всичко беше с отстъпка. Аз бях такъв, Добре, защо правиш нещо, в което не вярваш, че е толкова стойностно когато цена си му създал, и ти така си па подром, нали, в един момент аз дори не, не, не се чудих дали има отстъпка, просто знаех, че има отстъпка винаги се тая дали имам промокод, или нямам, винаги ще, нам, ще намеря промокод за голяма отстъпка. И това за мен е начин, по който нали, аз не бих искал да, да продавам бранда си подкаст и някой каже, що не го правиш без, нали, за пари. Всичко всвърх човек трябва да е безплатно. Освен, нали, на живо и други неща, които са покрай него, но цялото това сражение трябва да е безплатно. За да може всеки да получи максимално устойност без да се преценяват, или аз да му извивам ръцете, че сега айде, плати си за да разбереш тия последните 30 минути, какво сме си говорили.
1: И другото нещо, което каза, м-м. то същото е също много важно, то е важно за всички. Аз трябва се винаги да казваш истината, а именно, днеска закъснявам за подкаст. И това е нещо, което ми беше много голям проблем, като по-млад, винаги ще измисля някакво оправдание, за да не съм виновен аз. Имаше задръстване. Да, имаше задръстване, имаш такова, имаше такова. Закъснях. Колко по-човешко е, първо на първо да кажеш, защото хората чакат да създаваш напрежение. второ на второ, кажи закъснях, не, не е толкова страшно, закъснях. Ого, каква тежеста е на хората. Или, забравих. Не, забравих. Но да, градно да. За... много по-силно, забавих отколкото да си измислиш история, защото ти създава... създаваше такова. създаваш си го в съзнанието, това, че може да караш неистина на то на човек, който води до толкова много негативни неща не, в white
0: lies, нали, на английски термина е white lies, нали, бели лъжи. Лъжи за добро. Да. Няма такива лъжи. Имах ситуация с Веско Колев, а те скоро взеха 850 хиляди евро финансиране за Aiken Preneur. И бяхме прецакали звука, нямаше място. И монката ми звъни след записа и ми каза, бе, ти знаеш, тук на 45 минути минуто свършва звукът. Ти форматирали картата? И аз мине И той, ми какво ще правим? Аз ми... Ало, здрасти, Веско, предсакахме записа. Имахме технически проблем. Може ли да дойдеш пак? Да. Иначе трябваше седмици нали да чакам и си как да му кажа? И колкото повече времето се отлага, толкова повече той очаква да излезе, пък то не излиза, нали? То става все по-зле. Минъл, само, става само все по-зле.
1: по-зле. И също, което карах с бизнеса, началото само да ги покажеш. Да. да, е също и напрежението е докато не стане действието. Това е действието, напрежението изчезва. И това са точно трудните разговори с хората, които ги отлагаме, 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 отлагаме. Ти знаеш, че няма си 100 човек. Знаеш, че се разделите, обаче ще го кажеш след една година. И една година ще създаваш омраза, той към теб, ти към теб, депресии, скандали, супер голямо напрежение в целия живот и на двамата, защото отбягваше един разговор. Цял живот, някой път. Някой път с майката и баща си цял живот живеете в някаква mm. е, изкуствена среда, защото няма да си кажете. И. Значи, на, на английски се опитвам да окажа на Бъръс, че хубавите неща в живота са от другата страна на един неприятен разговор. И колкото mm. повече се научим да. като умение, защото това умение е гадно умение, обаче просто става много полезно да водим на тези неприятни разговори. Да кажеш на някой нещо, което не е окей. Okay. Да кажеш. да говориш с побойника. Да говориш с човек, който иска да се раздеш да говориш с служителя, с който да се разделите във фирмата, да говориш с фирмата, с която да се разделите. И те, ако ги отлагаш, е 10 пъти по-тежко за теб сами и за, mm. и за цялата ситуация, колкото ако ги направиш тези неприятни разговори. Обаче, връщам към призива. Аз сега ще имам един призив. Дали ще го нападеш в Ти решаваш. Обаче, те призвам да си създадете един канал сега. Shorts, Да е свърш човекът Shorts или свърш човекът кратки видео. И само качи това видео. Даже ще, ще го направя като чалендж. Качи видеото с, само с коментарите, което казваме. И ако няма 50 000 гледания, аз ще го платя да има 50 000 гледания спонсориране на тръна кан- канала. Обаче ти гарантирам, че това ще отвори толкова много врати, защото има много млади хора, които ще гледат конкретно нещо, което ги интересува от видеята. Дали ще е стратегията за коментари. Дали ще е как какъв е ритуал на гаджето на Васко Тинасенчус. Или нещо, което те ще могат да гледат с него, защото е това видео е към... 50 аудитории. Или как вас прави YouTube контент, а, нали? Еди какво си. Или как продаваха 29 000 книги. Вау! човек, който се да прави книги, човек, който се да прави контент, човек, който се да прави e-commerce. И са много различни неща, които те няма да гледат целият подкаст. И аз не съм им интересен, обаче това нещо има е интересно.
0: Супер, вас ще го направя. Какъв срок ми даваш?
1: Ами, аз обичам много кратката срока, така че бих казал до края на месеца. До края на месеца, добре, правим. Добре, само ще чакам линк, ще го посне, ще
0: разкаже историята. Тук момката трябва да сложи един стемп. Обещано. Обещано, добре. А, добре, ами тогава да минем към последния въпрос на епизода. И то е, знаеш, как да направим България едно на по-добро място.
1: Ами, за жалост, тук е по- много по-сложно от другите директно практически неща. Би казал, че всичко започва от. Не а... разделям го на три стъпки. Първо, от на... отношението на родителите към децата, т.е. от бъдещето. Тоест, това, което ти каза. Преемственост, подкрепа към тези деца и укриляване на тези деца. Мамо, имам идея да направя това. Добре, вярвам в теб. Уау, колко по-различно е. От... Ей, лигло такъв. Веднага сега си пише домашните. Нали? Доста по-различно е. Първа стъпка. Това може да направят родителите. Защото те деца, после които не им да кажеш, те се чувстват е, несигурни в тях самите и стават побойници, започват да правят проблеми и имат много по-тежък живот. Втора стъпка. Образованието. Аз лично съм най-големия хейтер на училищната система, по както е в момента, защото учим по учебници, а, гледаме тория и ни учат да научаваме неща на изус, като те са на един клик разстояние, И това беше основното нещо в Англия. Самия професор ни казваше, защо да ви караме да учите неща, като ги има в YouTube. В смысла, ние трябва да ви научим, как да учите. И ако спорва се смени най-базово концептуално на това, да се учат моите мал- хора. Че могат да го напишат в Google, в чат, GPT или в YouTube и че всяко на нещо има отговор, и те са способни да го направят и им се дават проекти, в които те не трябва да учат нещо, не незуст. Трябва да влязат и сами да направят нещо. Те ще започнат да придобиват момента, в които те самите се учат как да правят нещо. Не е много сложно. Mm-hmm. Просто но е фундаментална промяна, която, както ти знаеш, минава през. Вече минаваме към другите слове на държавата, които също трябва да се Трето, политически, а, трябва да са хора, които идват. За мен личното ми определение на човек, който може да се на много добре с политиката, човек, който не влиза вътре за парите, mm. а, а вече е доказал сам сами, не му е самоцел. Аз, предино сега, ако, ако реша да влиза в политиката или в сил от резерв, нямаме нужда от финансовата част. Какво като не, 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 то не е интересно. Не е интересно това. Много по-интересно, за мен играта, а може да го направим по-добро, може да направим това нещо в образованието, може да... А, и... И виждам много хубава тенденция, особено и на тези избори, че много повече хора, които не име. За жалост, то става. Само цел властта и парите влизат във властта. Mm. За жалост, следващата голяма мисъл за тях е, когато ги гледат с отвореността и всеки ги харесва и всеки им казва това, което искат да чуят, да не станат, да не се заслепят от цялото това нещо и да влязат в играта, защото тая игра е много привличаща. Който е гледал Междузвездни войни, да, Дарксайт е винаги там и е много привличаща, и дори е много лесно да изпаднеш в тези неща, като както обича да казва Българина е, нали, измама и корупция е дъловера, в която аз не участвам. Обаче, когато аз участвам, вече не, е дълъвера, вече не е корупция. И това е много опасно, защото е изкушаващо. И ако успеят тези хора, които са там сега да има целта, да направят нещо по-добро и да играят играта, тогава ще спечелят играта. И всички ние. Тоест. Как се държим с децата си, образованието и след това всичко минава за жалост през политика. Така оставам света и така ще бъде още доста дълго време.
0: Супер. А, много ти благодаря за отделеното време. Мисля, че над 3 часа супер ценно съдържание събрахме. Имаш много вдъхновяща история и най-забавното е. Сега ще дам една перспектива и на другите, защото ти си на 26. И нямам търпение, нали, аз съм на 37 да разбера. След 10 години какво ще бъде. А, радвам се, че споделяме общи ценности че виждаме как а, нещата, които правим, трябва да помогнем на максимално много хора чрез тях да не бъдат посредствени. А, което не значи, че смятаме, че хората имат интелектуални дефицити. Вярваме, че хората имат а, дефицити на мечти, дефицити на среда, дефицити на, а, на посока в живота си, които да, да, да превърнат живота им в нещо смислено и стойност, и оставащо добра следа. А, пожелавам 30 пазара, пожелавам поне още 30 пазара в следващите няколко години. А, благодаря на всички, които бяха с нас за изминалите над 3 часа. На гости ми беше Васил Ралчев на 26 години, роден в град Панагюрище, а, човек, който е основател на Ena Essentials компания, която прави биологична козметика. Може да разберете повече, като отидете в инфото епизода. Ако това съдържание ви е харесало, било ви е полезно, моля ви споделете го. Това е един от начините да достигне до повече хора, които имат нужда да го чуят или видят а, или пък да си вземат нещо конкретно за техните бизнеси или животи. Ако искате да подкрепите свръхчовека, човека, това е най простият и най-лесния начин. Разбира се, на сайта има едно бутонче подкрепи, и така с малко дарение месечно или еднократно от сърце. може да направите а, първо Добро за себе си като дойдете и станете част от общността на Свръхчовека. На второ място подкрепите Свръхчовека и нещата, които правим с фондацията, именно ходейки по различни училища из цяла България, снимайки влогове и опитвайки си да популяризираме това съдържание сред моите хора у нас. Това беше всичко от нас за тази седмица. Очаквайте ни следващия вторник в любимата ви платформа слушане и гледане на подкасти, където Свръхчовекът с Георгино ще ви разказва още истории, които вдъхновяват. ча чао